0: Hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Yam
1: Jamseng und ich begrüße die Michaela. Hallo. Hi.
0: Ja, du warst ja unterwegs am Wochenende.
1: Ja, die Fatcon hat mich du nach Bonn getrieben.
0: In Bonn war das, ah ja, genau. Mm. Das, da war doch irgendwas weiter im Norden. Ja, hat so ein bisschen,
1: sehen. so ein bisschen im Norden. Ja. Uh, dreieinhalb Stunden Autofahrt,
0: mhm.
1: wenn man die Tour einmal fährt.
0: Aha, ich, seid Ihr seid sie zweimal gefahren.
1: Jetzt sind sie zweieinhalb Mal gefahren.
0: Aha. <lacht> Wie ist so das?
1: Ja, also das, die Fedcon. Also alleine. Okay, muss man anders anfangen. Ja. Ähm, ich habe jetzt sechs Monate, sieben Monate lang an den Modellen geschraubt, um diese Ausstellung fertig zu kriegen. Mhm. Und alles bedacht, inklusive Tischdecke und einer schwarzen Box, wo ich die Kabel drin verschwinden lasse mhm. und Langzeittests in meinen Modellen, wie lange die Batterien halten, um zu schauen, ob sie durchgehend laufen oder ich abends immer neue mhm. Batterien reinstecken muss oder so. Also ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. ne? Ja. Und dann packen wir hier mein Zeug und dann kommt der Kollege mit dem Mietwagen. Mhm. Erstmal völlig gestresst. Weil die Mietwagenvertretung meinte, wenn man zwei FahrerInnen eintragen mhm. möchte, will, dass die fahren dürfen,
0: mhm. müssen
1: die beide beim Abholen physisch anwesend sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist
1: voll dumm. Und das ist vor allem nicht wahr. Okay. Er hatte extra mein äh, meinen Führerschein dabei, damit auch sicher mhm. nachgewiesen bin, ist, ich bin eine reale Person und ich mhm. habe das Recht, ein Auto zu fahren. Ja. Also ein Führerschein sollte alle mal ausreichen. Ja, der kam jedenfalls hier gestresst an und dann haben wir rumgezickt und so weiter. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt noch im maximalen Berufsverkehr nach Ludwigsburg rein zur nächsten mhm. Autoverleihstelle. Ich sage jetzt bewusst nicht den Namen dieser Vermietung, weil ich mhm. möchte für die keine Werbung machen. Ja. Äh, auch wenn wir ein echt tolles Auto gekriegt haben. Ähm müssen wir noch nach Ludwigsburg rein, damit ich vor, persönlich vorstellig werde mhm. und dieser Hansel meinen Namen dann mit auf die Liste packt, dass ich auch wirklich fahren okay. darf. Ja, dann packt man den ganzen Kram ins Auto, sind voll gestresst, fahren dahin, sagt der mhm. Mitarbeiter, ja, das ist ja auch völlig unnötig gewesen. Der Führerschein bestätigt doch, dass es das eine reale Person ist und mhm. dass die auch ein Auto führen darf. Das wäre doch gar kein Problem gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, wir beide schon auf 180, dann zurück ins Auto, ein äh, Peugeot SUV, ah. ein relativ großes Schiff, also mhm. so und mit schicken Kameras rundherum ausgestattet, die man bei diesen Art von Autos auch wirklich braucht, weil man sieht ja nicht allzu viel, wo das Auto mhm. aufhört, echt groß das Teil, naja, jedenfalls packen wir einmal ganzen Kram da rein. Einen Teil sogar auf die Rückbank angeschnallt, okay. weil die Modelle einfach nicht zu verpacken waren, ohne dass sie an Stellen brechen würden. Mhm. Ja, und dann wieder durch den Berufsverkehr und gequetscht irgendwann auf die Autobahn und dann fährt mein Kollege erstmal so eine ganze Weile.
2: Mhm.
1: Und kurz nach Mannheim wechseln wir, weil er ist ja mhm. schon von Feyingen durch Stuttgart durch, durch Ludwigsburg durch, mhm. dann auf die Autobahn und bis Mannheim gefahren, jetzt war es wirklich Zeit zu wechseln für ihn mhm. setze ich mich ins Auto und fahre und denke mir nur so, ach welche Outfits habe ich denn jetzt eigentlich dabei, dieses mhm. jenes und welches und das vierte ach für das habe ich ja die Abzeichen dabei, die brauche ich ja gar nicht, ich habe ja die Uniform gar nicht dabei die Abzeichen sind in der schwarzen Tüte Moment, schwarze Tüte?
2: <lacht>
1: ja. Wir sind dann, also ich bin dann erstmal etwas panisch geworden. Wir mhm. sind dann noch Runde 30 Kilometer weitergefahren, während ich per WhatsApp alle Kollegen angeschrieben habe, die auch über Stuttgart fahren, mhm. ob die im Zweifel meine Nachbarin rausklingeln können, damit die die schwarze Tüte noch mitbringen. Weil in der schwarzen Tüte die Bodenplatte meines wichtigsten Modells drin war. Ah, toll. Naja, eigentlich die Bodenplatte von zwei Modellen, hm. aber vor allem das Wichtigste. Ja, wir sind dann nur 30 Kilometer weitergefahren und nachdem wir nur Absagen gekriegt haben, weil die meisten schon am Mittwoch gefahren sind, was hm. ich nicht so richtig nachvollziehen kann, die Convention geht Freitag los, Donnerstag Anreise reicht allemal. Jedenfalls 30 Kilometer nach Mannheim sind wir umgedreht und zurückgefahren.
2: Hm.
1: Zurück nach Convestheim. Ganz die Tasche geholt, nochmal auf Toilette, nochmal Süßigkeiten eingepackt, weil wir die Hälfte schon des Stresses wegen weggefuttert hatten und dann wieder auf die Autobahn. Also, wir haben Runde 300, ja, so 280, knapp 300 Kilometer sinnlos gefahren. Mhm. Ja, ich war angefressen, weil ich an dem Abend eigentlich mit ihm zusammen, also meinem Mitfahrer, mhm. Uh, Abend auf das gemeinsame Essen des Track Dinner Stuttgart in Bonn gehen wollte mhm. und ihn dann halt da vorstellen und überhaupt. Mhm. Ja, Ankunft 19 Uhr war äh, völlig äh, utopisch, ging dann nicht. Angekommen sind wir um kurz vor 1 nachts.
0: Oh je. Ja.
1: Haben uns dann in Sinsheim äh, noch was zu essen reingedrückt und dann ja ging es mhm. halt weiter nach Bonn. Ja, das war schon mal ein kurioser Start. Dann äh, Hotelzimmer, soweit alles in Ordnung. Ja, mhm. Das selbe Hotel wie letztes Jahr, nur halt dieses Mal Doppelzimmer statt Einzel.
2: Mhm.
1: Ja und äh, Freitagmorgens ging es dann gleich ganz ohne Frühstück direkt auf die Convention, weil ich wollte wirklich maximal früh da sein, damit mhm. ich meine Fig äh, Modelle aufbauen kann, während da noch nicht so total die Menschenmassen rumstehen. Mhm. Ja, wir rennen rein holen uns unser Ticket und sehen, dass da gar nicht so viele Leute sind. Mhm. Ja, Zurück zum Auto, den Kram aufgebaut. Ja, und da stand dann meine, meine Modelle und meine Props, also meine mhm. äh, acht Modelle auf sechs Bodenplatten von Sea mhm. Expanse und ähm, drei Props und ein Raumschiff aus Sea Orville. Mhm. Ja, und damit ging die Fedcon los. Und äh, ab dann wurde es nur noch besser. Ah, <lacht> <Aber> gut. <lacht> ja, also äh, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die ich sonst nur in der Facebook-Gruppe hatte. Mhm. Viele neue Leute kennengelernt, weil jeder, den man neu kennenlernt, aber schon über drei Ecken kennt, hat ja noch Freunde dabei. Ja, und dann ja, lernt wirklich. man um drei Ecken nochmal drei Leute kennen und dann mhm. explodiert das alles. So. Ja, und, und natürlich etliche Leute vom letzten Jahr wieder getroffen, was mhm. echt großartig war. Man merkt da wirklich, die Fatcon ist nicht einfach nur irgend so eine Veranstaltung, wo Leute hingehen, sich Panels angucken, mhm. ein Souvenir kaufen, wieder heimfahren, sondern es ist wie auf ein großes Familientreffen zu gehen, auf ein Groß mhm. wo, wo sich alle mögen vor allem. Oder ein Klassentreffen von einer Klasse, die, wo jeder jeden mochte, so in mhm. der Art. Ja. und trifft da auf die Leute und egal wer, egal wo du konntest dich einfach in einer Schlange umdrehen und mit der Person hinter mhm. dir oder vor dir anfangen zu quatschen und ihr hattet immer ein Gesprächsthema, ihr wart, es war immer freundlich, es war immer äh, interessant
2: mhm.
1: man erfährt so viel äh, von diesen Menschen, was sie so tun und man erfährt so viel positive Energie, dass ich jetzt einen Tag danach völlig platt bin
0: ja, das glaube ich. Das ja. ist
1: mir, ich bin so richtig im Con-Blues. So, mhm. wo sind die Menschen? Wo ist dieser permanente Hintergrundlärm? Äh, sei mhm. es die Klimaanlage, die nur den Hälfte der Zeit lief, ähm, sei es einfach die Leute, die um einen herum mhm. reden und Dinge tun, und dann hörst du es im Hintergrund noch irgendwelche Special-Effects und so. Dann siehst du den Flur runter, läuft dann Transformer zwei Meter groß durch die Gegend.
2: Mhm.
1: Also, ja, und das ist, ist, ich weiß schon, warum ich da wieder hingefahren bin. Und ich weiß auch, warum ich mein Ticket für nächstes Jahr schon gebucht habe. Hotel mhm. und Convention habe ich bereits.
0: Aha, konnte man schon äh, buchen?
1: Ja, ähm, beim Hotel war es ja so, dass das, also ich habe jetzt nicht wieder dasselbe genommen.
2: Mhm.
1: Aber das liegt daran, dass das Hotel, das ich jetzt für nächstes Jahr gebucht habe, für mhm. dieses offiziell gar nicht verfügbar stand. Wegen oh. Umbau und eigener interner Veranstaltung oder mhm. so. Ähm, jetzt ist es, ist es so okay, gewesen, das? dass ich eine Kontakt-E-Mail-Adresse gekriegt habe und jetzt mhm. beim, im Hotel direkt gegenüber von der Convention mhm. eingebucht bin. Oh, ja. Die Convention selbst findet ja in einem Hotel statt, dem Maritim. Mm -hmm. ah, <lacht> Entschuldigung. <lacht> heu, heu. Ja. Aber 160 Euro die Nacht sind nicht vertretbar. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Es geht nicht.
0: <lacht> nicht?
1: Nein, definitiv nicht. Vor allem nicht, wenn man am Vortag anreisen will und dann halt noch eine extra Nacht hat. Auch ja. wenn die Fettkorn nächstes Jahr einen Tag kürzer sein wird, also nur Freitag, Samstag, Sonntag, mhm. Und nicht den Montag mitnimmt, was ich ein bisschen schade finde, ähm, ist es doch immer noch viel zu teuer. Deswegen bin ich jetzt beim Hotel auf der anderen Straßenseite effektiv.
0: Und das kostet plus 120.
1: Das kostet mich 98 Euro.
0: Oh, das ist günstig, ja.
1: Für ein Doppelzimmer. Mhm. Von daher, äh, entweder mein Kollege von dieses Mal kommt wieder mit oder der mhm. nimmt seinen Freund mit und geht in ein eigenes Zimmer. Es mhm. findet sich auf jeden Fall jemand für diesen zweite, für den zweiten Schlafplatz. Ja. Außerdem, wenn man am Tag vorher anreist, kann man auf dem Parkplatz vorm Hotel parken und dann bleibt das Auto einfach da stehen. Mhm. Man muss nicht jeden Morgen aufs Neue einen Parkplatz suchen und aufs Neue einen Strafzettel ich kriegen. Weiß, ne? Wir haben 80 Euro Strafzettel gekriegt. Echt? Das ist so frech. Letztes Jahr war ich mit dem Scirocco da und habe permanent im irgendwo Halteverbot und absoluten Halteverbot geparkt. Mhm. Nie in Einfahrten, nie in Feuerwehrzufahrten, keine Sorge. Mhm. Aber schon so das sind diese, diese bequemlichkeitsfreien Plätze, wo man auf die Zufahrt zum Hotel ein bisschen mehr Platz eingeplant hat. Da haben Leute halt jetzt geparkt und ich auch damals.
2: Mhm.
1: Da kommt man schon normal auch durch, aber es ist dann halt nicht so super bequemlich, aber die Leute, die da stehen, die bleiben auch vier Tage, von daher ist es egal. Und da habe ich nicht einen einzigen Strafzettel gekriegt.
0: Ja, vielleicht und dieses die Mal haben
1: wir für, für äh, vier Tage vier Strafzettel gekriegt. Mhm. Na, danke auch. Ja, die haben ja. wirklich die die äh, die äh, Wachhunde losgeschickt mhm. und jeden Tag durch die Straßen patrouillieren lassen.
0: Ja, die haben halt gesehen haben, da ist jetzt äh, jedes Mal irgendwie ja, Verstöße gegen das Parkverbot und dann müssen wir das auch abkassieren. Gell?
1: Ja, aber ich meine, das ist doch auch ein schlechtes Gefühl für die Stadt. Gut, wir wissen alle, dass Bonn kein Geld mehr hat und offensichtlich tun sie jetzt alles, um irgendwie an Geld zu kommen, aber auf Kosten von Großveranstaltungen Tja. ich nicht so gut. Naja.
0: Gab es keine Parkhäuser oder so etwas in der Nähe?
1: Es gibt untermaritimen Park, Parkhaus, das äh, roppe, proppe voll war, klar. Mhm. Weil das Hotel hat wahrscheinlich 50% so viele Parkplätze wie Zimmer. Mhm. Weil man geht davon aus, die Leute kommen zu zweit, kommen mit einem Auto, sollte reichen. Mhm. Aber auf der Convention sind halt 6.000, äh, nee, ja, irgendwas zwischen 4 und 6.000 Menschen. Das ist weit mhm. mehr, als das Hotel verkraften kann. Weit mehr, als das Hotel mhm. gegenüber und noch fünf Hotels weiter drumherum verkraften können. Mhm. Die sind ja alle ausgebucht. Man kann, man kann das so richtig schön bei Booking.com gucken. Mhm. Man guckt auf die Karte, schaut, wo das das Maritim in der Mitte ist, mhm. und das hat halt einfach so einen Radius drumherum, wo kein einziges Hotel mehr Zimmer anbietet.
0: Mhm. Ja, ich weiß. Naja, ich kann man vorstellen, dass das so ist.
1: Ja, aber ah, gut. Jetzt habe ich auch mein Zimmer für nächstes Jahr. Ich habe auch schon meine Nummer. Das heißt, mhm. äh, umso, also meine Nummer für, für das Ticket von der FEDCON. Ah, okay. Weil die Nummer bewirkt tatsächlich was. Die ist nicht nur einfach so, yay, ich bin besonders niedrig oder so. Mhm. Sondern äh, im Hauptsaal gibt es Sitzbereiche. Mhm. Und umso niedriger deine Nummer, umso weiter vorne sitzt du.
3: Ah
0: ja
1: wenn der Saal verhältnismäßig leer ist, dann kann man sich schon weiter vorne hinsetzen. Aber mhm. wenn da jemand hinkommt und sagt, ich hätte gerne den Platz, äh, dann muss man im Zweifel halt weggehen. Dann hat der das Vorrecht. Mhm. Äh, Gab es dieses Mal überhaupt nicht. Also ich saß teilweise tatsächlich vor der Bühne in der zweiten Reihe und das mhm. über drei Stunden hinweg. Und links und rechts von mir waren zwei Plätze frei. Mhm. Da Also bevor ich da weggehe, muss schon, müssen da schon noch mehr Leute kommen, ja. Gab sicher Vorträge, wo mehr los war. Es gab einige Vorträge, die mhm. total unerwartet explodiert sind.
2: Mhm.
1: Also, irgendein so Mediziner hat äh, was vorgetragen mhm. und der hätte einen Slot von 45 Minuten gehabt. Und der, der Saal ist komplett aus allen Nähten geflogen. Und dann haben sie am nächsten Tag nochmal ein Panel mit mhm. ihm gemacht nochmal komplett dicht gewesen. Oh. Und am dritten Tag nochmal mal. Immer, immer maximale Auslastung. Mhm. Die hätten das umschichten sollen und den direkt in den Hauptsaal packen, dann, dann mhm. hätte es vom Platz her besser gepasst. Aber der Hauptsaal wurde zwischenzeitlich auch für die Autogramme genutzt. Weil die nutzen dann die Flure zwischen den Sitzreihen mhm. als Bereiche für die Schlangen zu Tischen, wo dann die Schauspieler sitzen, um, ah, um Autogramme ja. zu geben. Und im Hauptsaal hat es natürlich mehrere Gänge zwischen den Sitzgruppen, wodurch mhm. jedes Mal in jedem Gang ein anderer Schauspieler sitzt und jeder einzeln sein mhm. Autogramm ergeben kann. So stellen sie diesen Platz her, damit alle Star Stars ihren eigenen Tisch haben und so. Mhm.
2: Ja. Cool.
1: War auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr großartige Zeit. Äh, meine Füße danken es mir nicht. <lacht>
0: Ja, irgendwann mal tut alles weh, gell?
1: Ja. ja, es tut dir alles weh, aber vor allem die Füße, vor allem, wenn es jeden Abend eine Disco gibt. Mhm. Und du jeden Abend bis eins, zwei und halb drei mitmachst. Mhm. <lacht> ähm, aber es war auch zwischenzeitlich einfach zu warm. Und ich hatte immer diese Stiefeletten an, die zur Uniform passen.
2: Mhm.
1: Und da war es halt zu warm drin. und Dann kriegt man sehr schnell Blasen und läuft die wieder kaputt und ja. ja, das war zwischenzeitlich nicht so angenehm. Hm. Also so sehr, dass ich am vierten Tag mich entschieden habe, egal, ob es jetzt vom Look her passt oder nicht, ich nehme die Sportschuhe, ich kann in den Stifiletten heute nicht hm. mehr laufen. Weil da, da ich drauf. bin damit nur zum Frühstück runtergegangen in hm. unserem Hotel und auf dem Weg zurück bin ich humpelnd zum Aufzug gegangen hm. und der Kollege meinte so, das geht nicht, du musst die anderen Schuhe anziehen. <lacht> <lacht> Weil da wären ja noch mal acht Stunden Lauferei auf mich zugekommen. Ja,
0: aber dabei war es ja gar nicht so warm am Wochenende.
1: Doch, eigentlich schon. Echt, Und die ich. Klimaanlage lief die ersten zwei Tage nicht.
0: Also hier war es nicht warm.
1: Ähm, also wir hatten 28 Grad, glaube ich, am Samstag.
0: Nö, also am Samstag, da war es irgendwie ja so durchwachsen, irgendwie, glaube ich.
1: Ja, das war immer so die Frage, an welchem Ende des Sturmtiefs man gerade war, weil wir haben am Samstag super viel Hitze gehabt und dann zum Abend hin äh, Sturmtief mit, mit uh, Sturmwarnung und allem drum und dran mhm. und so, dass die, der Halb, äh, die, die, das halbe Blätterwerk vom Park im mhm. Eingangsbereich lag und so.
0: Aber Alles hat, ja, reingeweht wurde. Aber ihr hattet keinen Hagelsturm, so wie in München.
1: Nee, hatten wir nicht. Hagelsturm in München? Ist mir neu. Ja,
0: ich habe bloß äh, Videos auf äh, Twitter gesehen. Äh, da waren halt so Tischtennisball große Hagel Hagelkörner, die sind da runtergekommen und teilweise auch ein bisschen größer. So Taubenmai große. Und äh, ja, das hat halt da, wo es runtergekommen ist, halt die Autos ganz schön kaputt gemacht, die draußen standen.
2: Der ist also, also gesehen.
0: Also so gesehen, so äh, BMW irgendwie, hinten das, das äh, Fließsack durchgeschlagen und natürlich dementsprechend schön durchge... also verbeult alles. Mhm. Ja, also war wohl wo heftig irgendwo. Und das nicht nur in, äh, in München, das war wohl auch woanders war auch noch teilweise schlimme äh, Gewitter mit Hagel und so.
1: Okay, ist mir neu. Aber ich habe auch die letzten Tage nicht allzu viel mitgekriegt, wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, logisch. Gell? Ich habe es auch ja. bloß auf Twitter irgendwie gesehen. Mhm. Da habe gedacht, oh, das... Ja, wir hatten zwar gestern... Abend, gestern auch mal kurz ein bisschen Gewitter, Gedonner, aber es war harmlos. Es, es, also, es war ja nicht, nicht richtig heiß hier irgendwie. Wobei gestern war ich nicht, nicht draußen. Da habe ich okay. das nicht so mitbekommen. Mhm. Heute haben wir plus 13 Grad.
1: Hier 17.
0: Ah, doch, immer.
1: Aber das ist auch immer noch ein Witz für einen Juni. Mhm. Naja.
0: Ja, gut, kann passieren. Es kann auch bis, bis Juni eigentlich rein theoretisch sogar schon schon. Okay. Also nicht in Niederungen, nur in den Bergen. <lacht>
1: ja, okay. <lacht> naja, jedenfalls ging so die Fedcon äh, rum. Ähm, ich habe erstaunlich wenig ausgegeben, was so Merchandise angeht. Nämlich exakt mhm. einen Pin für meine äh, Captain Pike Star Trek Discovery Jacke, mhm. die gelbe. Der war nur ein relativ flimsiger, billiger Pin beigelegt zu einer maßgeschneiderten mhm. echt tollen Jacke. Und äh, da musste ich mir halt noch einen ordentlichen Pin besorgen. Mhm. Aber sonst habe ich äh, keinerlei äh, extra Souvenirs dort gekauft. Denn die Fotosessions, die ich mit den Stars hatte, waren teuer genug. Mhm. <lacht> ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, sehr, 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 sehr großer Fan von The Expanse bin. Mhm. Und die Crew war ja fast vollständig anwesend. Also sechs Schauspieler aus der Serie mhm. waren da. Und vorab hatte ich mit einem Schauspieler schon gebucht eine Fotosession.
2: Mhm. Also
1: das heißt, man geht hin, drückt dem Star das Händchen, mhm. äh, guckt dann gemeinsam in die Kamera, sagt dann Danke, schüttelt nochmals Händchen und dann geht man.
2: Mhm.
1: Und das kostet dann halt äh, unterschiedlich viel. In meinem Fall waren es 35 Euro für dieses besagte Ticket von Frankie Adams.
0: Mhm. Aber geht dann auch 35 Euro.
1: Ja, um, und dann habe ich spontan vor Ort entschieden, ich hätte doch ganz gerne in meiner marsianischen, marsgeschneiderten Jacke äh, ein Foto mit dem anderen Mars-Charakter. Mhm. Also habe ich noch eine Fotosession nachgebucht von Cass Anwar. Mhm. Der, das hat mich 40 Euro gekostet.
2: Mhm.
1: Und ich hatte schon die ganze Zeit damit geliebäugelt, und habe mir Geld zur Seite gelegt und geschaut, ob ich das irgendwie hinkriege. Und nachdem jetzt zwei Schauspieler ausgefallen sind, ähm, die, die nicht kommen konnten, sonst wären es ja acht gewesen, mhm. wurde der Preis auch fürs Gruppenfoto reduziert von ursprünglich 320 Euro oh. auf 240.
0: Oh, das ist ganz schön viel.
1: Ja, es müssten 300 gewesen sein, wenn ich das richtig rechne. Nee, 320 stimmt gar nicht. Es sind mhm. hier 40 pro Schauspieler. Genau.
2: Mhm.
1: Ja, sechs Schauspieler je 40 Euro ergibt nach Adam Riese,
2: mhm.
1: Eva Zwerg, 240 Euro. Ja. Die habe ich dann hingelegt und mich mit den allen Schauspielern zusammen ablichten lassen.
2: Mhm.
1: Das teuerste Foto meines Lebens, mal von einem Blitzer abgesehen, der hat mich 300 Euro gekostet. <lacht> Darüber reden wir jetzt aber nicht. Nee. Ähm, ja, das ziert jetzt demnächst eine eigene Fanwand nur für Sie, Expert. Mhm. Bisher hatte ich so meinen meinen Schrein im Regal, wo die ganzen Schiffe drin standen. Und da kommen jetzt natürlich die ganzen Fotos dazu. Und die sollten mhm. nicht hinter den Schiffen stehen, weil das macht es ja nicht so schön. Die, da kommt so eine so eine schwarze mit Sternen bepunktete so ein Background hinter die Raumschiffe okay. und da ich ja auch schon von ähm, Robert Duncan McNeil ein Autogramm okay. habe, äh, ein Foto habe und von Q aus Star Trek habe ich auch ein Autogrammfoto, da habe ich nicht ein Foto mit ihm, sondern nur ein Foto mit einem Autogramm drauf,
3: okay.
1: kommt das jetzt alles mal gemeinsam an die Wand.
3: Okay. Da
1: bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich habe auch von Frankie Adams ein Autogramm gekriegt mit Widmung. Yay! Voll geil! Das hat mich tatsächlich nichts gekostet, aber das darf man niemandem sagen. Mhm. Ja. Ja, und ähm, sonst ist eigentlich nur zu sagen, dass ähm, ich beim Aufbau meiner Modelle erfahren habe, dass mhm ich in den Wettbewerb mit reinkomme. Aha. Ich dachte, also es gibt da mehrere Räume, die Art Show heißen, mhm. also Kunstausstellung. Ein Raum gehört einem professionellen Team, mhm. Helios, und die stellen halt so aus, was sie das letzte Jahr über so gemacht haben, mhm. aber das ist, das sind Profis, die arbeiten außerhalb der, außerhalb der, der Kategorien ja, quasi. klar. Und in den beiden anderen Räumen wird alles Mögliche ausgestellt, was die Fans so mitgebracht haben. Und mhm. da durfte ich mich auch einreihen. Oh, ich dachte, weil meine Ausstellung so groß ist, gehöre ich dann eher zu den Profis mhm. und äh, komme gar nicht in die Wertung. Aber dem war nicht so. Mhm. Und äh, habe die Nummer zwei gehabt. Und die Nummer zwei äh, ist es dann auch geworden. Ich habe ah. den zweiten Platz gemacht.
0: Ja, super. Cool.
1: Ja, so durfte ich dann halt auch mal bei der Abschlusskundgebung auf die Bühne und mir einen Preis abholen ah,
0: super <lacht> klasse ja hoffentlich wurde auch alles aufgezeichnet
1: es gibt haufenweise Fotos
0: und Videos vielleicht auch
1: die also Videos aus dem Publikum bestimmt auf meinem Handy jetzt nicht auf mhm. meinem Handy sind Fotos weil ich meine Begleitung darum gebeten hat Fotos von, davon zu machen Mhm. Der hat dann ein bisschen arg weit reingesucht wodurch es sehr pixelig wurde. Oh. Aber was soll's. Äh, aber das ist, das ist nichts wichtig. Das mhm. ist, ist mir nicht wirklich wichtig. Aber es gibt bestimmt demnächst Videos davon.
2: Mhm.
1: Äh, kurioserweise haben die FatCon-Betreiber erst vor zwei Monaten, wie ich jetzt festgestellt habe, mhm. die Videos vom letzten Jahr veröffentlicht.
0: Ah, oh, toll. <lacht> aber...
1: Ja, so also die Panels, wo Schauspieler auf der Bühne sind mhm. und halt sich äh, ihre Sachen erzählen und Frage-Antwort mhm. äh, spielen mit, mit dem Publikum haben. Und da habe ich jetzt eben entdeckt, dass von der Jonathan Fricks und Brent Spiner Morning Show endlich die Aufzeichnungen online sind.
2: Mhm.
1: Die haben letztes Jahr, und das, sind auch, das war halt frühmorgens und ich war abends lange auf der Party und ich bin mhm. nicht hin. Ich kneife mir so derf Manson in den Arsch, was das angeht. <lacht> Aber egal. Ähm, die hatten gemeinsam ein Panel morgens früh um 10.
2: Mhm.
1: Da ist niemand da. Also so im Verhältnis zu der Masse von Leuten, die normalerweise mhm. da wären. Und haben eine mordmäßige Show abgegeben, die jetzt halt, wie gesagt, auf YouTube liegt. Und ich mhm. eben den ersten Teil davon geguckt habe. Und wie ge die hatten einfach nur gemeinsam ein Panel. Und die hätten jetzt einfach nur dem Publikum Frage-Antwort-Spiel machen können oder die sind völlig ausgetickt. Die haben einen Spaß gemacht ohne Ende, komplett rumgeblödelt, sind im Publikum rumgelaufen, mhm. alles möglich gemacht. Und haben gemeint, wir bräuchten eigentlich, das könnte man auch eigentlich jeden Morgen machen. Wir sollten jeden Morgen gemeinsam eine Morningshow machen und dann brauchen wir auch noch Gäste. Wie, ach, wie Zufall, wir haben ja auch noch Stars im Gebäude.
2: Mhm.
1: Und während dieser Show, während die, dieser ersten Show, also diesem einen Panel, während mhm. das noch lief, haben sich scheinbar die Organisatoren hingesetzt und geschaut, wie sie irgendwie den Platz freiräumen. Mhm. Und dann haben sie am Montag gemeinsam eine show gekriegt mit zwei Sitzen als Gäste. Ah ja. Also völlig komplett spontan, war nicht so geplant mhm. und musste noch ein bisschen umsortiert werden, damit das alles funktioniert aber leider bin ich letztes Jahr schon äh, also musste ich montags mittags zurückfahren oh. nee ich wusste nicht mehr, dass Montag ein Feiertag ist und bin Sonntagabend gefahren, deswegen habe ah, ja. ich die Mont Morning Show am Montag nicht gesehen ah, ja ja ähm, die Morning Show selbst die geht anderthalb Stunden und die habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, weil mhm. ich habe das jetzt eben erst geguckt, bevor ich hier äh, äh, zu diesem Podcast kam. Sprich, mhm. äh, das ist für mich jetzt auch noch neu. Aber man kann davon ausgehen, dass es super spaßig ist, weil die zwei sind einfach zwei Clowns und zwei Rampensäuer vom mhm. Herrn. Das einfach macht super viel Spaß. Ja, jedenfalls habe ich dann meinen Kram gepackt. Zurück ins Auto und dann ging es heim. Soweit alles in Ordnung. Meine Modelle haben alle überlebt. Keinerlei super. Schaden, kein Transportschaden, cool. gar nicht, Alles perfekt gelaufen.
0: Ja, so soll es sein. Ne? Ja. Du hast ja lange genug drum gebetet und dir Gedanken gemacht, wie du das äh, wieder heil und äh, hin und zurück bekommst.
1: Ja, das Kuriose ist ja, dass die zwei Modelle, die auf der Rückbank platziert waren, eigentlich die maximal empfindlichsten sind.
2: Ja.
1: Dadurch sind sie halt auch auf der Rückbank und haben kein Gehäuse mhm. drumherum gekriegt. Da hätte ich mir mal echt was überlegen sollen, so eine Haube drüber bauen oder so. Aber irgendwie hat das mhm. alles zeitlich nicht mehr gepasst. Ich habe ja sonst nur diesen großen Transportkoffer. Ich habe mir so ein foto Army-like Transportkoffer mhm. gekauft, äh, wie man ihn in Dutzendweisen von Fernsehserien sieht. Großer Koffer auf, die Waffe mhm. raus <lacht> oder, ja. oder der große... Also eigentlich ist es als foto gedacht, aber mhm. du kannst halt alles reintun.
0: Ja, Zumal
1: das, äh, der Schaumstoff dort in mehreren Lagen drin liegt, mhm. vorgerastert in so Vierecken, die so anderthalb mal anderthalb Zentimeter groß sind. Sprich, die kannst du einfach rausrupfen, mhm. der Rest bleibt intakt und dadurch hast du die Lücken, wo die Modelle reingepasst haben bei ja. mir. Aber ja, da habe ich halt jetzt noch relativ viel Luft für weitere Modelle und mhm. ich wurde auch schon eingeladen, nächstes Jahr wieder da zu sein mit Ausstellung.
3: Ah,
0: oh, schön.
1: Und das klingt da
0: sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich, äh, die haben für dieses Jahr mir das so organisiert, weil ich, weil ich ja gesagt habe, ich bringe so viel mit.
2: Mhm.
1: Die haben zwei Tische übereinander gestellt und davor noch einen. Dadurch hat sich so eine Treppe gebildet. Mhm. Unten standen ein paar Sachen und oben standen ein paar Sachen. Das Problem war nur, dass oben, also wenn zwei echte Tische übereinander stehen, zweimal,
2: mhm.
1: was sind das? 70, 80 Zentimeter, vielleicht auch nur 60, aber selbst dann, nee, ja doch, mal 80 Zentimeter könnte hinkommen. Dann ist es 160, dann steht das Zeug halt echt hoch. Mhm. Und ich habe mir echt schöne Bodenplatten ja gemacht, weil die die sind ja aus Acryl, das heißt, die sind durchsichtig wie Glas.
2: Mhm. Und
1: auf der Unterseite habe ich eine Abbildung vom Weltraum meistens mit einem Planeten so angeschnitten dahinter gehabt. Das hast mhm. du da oben natürlich gar nicht mehr sehen können. Also überlasse ich für nächstes Jahr nichts mehr dem Zufall und baue mir selbst eine Treppe. Ja. Sodass die Modelle die vorderen auf Bodenebene sind und die nächsten dann 10 cm höher und dahinter nochmal 10 cm höher. Mhm. Dann sind die auch alle zusammen. Dann wirken die auch ganz anders.
2: Mhm.
1: Zumal ich hier jetzt noch zwei Schiffe habe, die komplett frisch am Montag vor der FATCON gekommen sind. Aber da ich eh keine Bodenplatten mehr für die hatte, habe ich äh, mir nicht den Stress gegeben, die noch in zwei Tagen hochruckmäßig fertig zu bemalen.
0: Ja, das muss nicht sein.
1: Genau. Und ich hoffe ja, dass noch ein paar mehr Schiffe aus der Fernsehserie verfügbar werden.
0: Mhm.
1: Und wenn nicht, dann mache ich selber. Denn in zwei Wochen wird es für mich den 3D-Drucker geben. Ah. Und ich habe auch schon geplant, was als erstes nach so zwei, drei Testdrucken äh, gedruckt wird. Mhm. Nämlich die Rosinante, die ich hier habe. Also das größte Modell, das ich hier habe, ist die Rosinante. Die hat mhm. an der dicksten Stelle so einen Durchmesser von 8 cm. Mhm. Ich werde die die maximale Größe meines Druckers ausnutzen. Das heißt, ich kriege diese 8 cm auf 20 cm.
0: Ah, cool.
1: Das heißt, dass ich das 35 cm Modell auf gut und gerne 80 cm Höhe bauen kann.
2: Mhm.
1: Das wird zwar einige Stunden Zeit an, an Druckerei kosten, mhm. aber hey, ich kippe ein bisschen Material rein und soll einfach machen, kann die Nacht überarbeiten. Ja, ja, und die ist... nächsten drei Nächte. Und die nächsten drei Nächte. Mhm. <lacht> äh, immer, also, also Mein Drucker wird 20 mal 20 mal 20 drucken können.
2: Mhm.
1: Also 20 Zentimeter hoch. Das heißt, 2, 4, 6, 8. Ich muss viermal diese Höhe ausdrucken. Ah ja. Und einmal komplett ausdrucken dürften etwas um die 20 Stunden sein. Das heißt, das Ding kann ich, wenn ich zu Hause wäre, immer im richtigen Moment, mhm. äh, könnte ich das Ding in vier Tagen ausdrucken.
0: Ja, vielleicht, ja. Du bis ja musst du, musst du sehen, wie das dann funktioniert. Muss, also 3D-Drucker muss man sich dann, glaube ich, sowieso erstmal be beschäftigen, wie das genau funktioniert, wo man die ganzen Pläne dafür herbekommt und sowas. Also ist ja nicht ganz ohne.
1: Ja, ich äh, nehme einen, der schon gut abgehangen ist, also nicht alt, aber mhm. well known. So dass äh, Konfigurationsfiles alles schon bereitlegen und so weiter. Mhm. Und das Ding kalibriert sich selber und so weiter. Ähm, und die 3D-Druckmodelle liegen hier auch schon parat. Mhm. Also das Druckmodell ist schon fertig. Ich muss es einfach nur noch auf einen Stick kopieren,
2: mhm.
1: an die, an den Drucker äh, anstecken mhm. und sagen, Datei Print. Mhm. Und dann warte ich. Ja. Aber am Anfang werde ich mir erstmal so kleine Sachen rauslassen. Muss ja erstmal schauen, ob der Drucker mhm. intakt ist, ob alles in Ordnung ist und ob vielleicht irgendwas verstellt ist oder irgendwas. Ja, genau. Ja, man, das dauert halt ein Weilchen. Okay, Aber jetzt bin ich sowieso erstmal knapp äh, ein bisschen mehr als eine Woche in München und krieg einen Crashkurs im Nähmaschine benutzen.
0: Ah.
1: Weil dieses Hobby kommt jetzt auch noch dazu. <lacht>
0: Ja, da bist du voll unter die Maker gegangen jetzt dann.
2: Ne? <lacht>
1: ja, total.
0: <lacht> da kannst du demnächst auch irgendwie auf eine Maker Faire gehen.
2: Ja, doch. Äh, ja. Wenn,
1: wenn sich das mal irgendwie ergibt. Und ja, äh, na ja, ja eigentlich kann ich jetzt schon meine Modelle auf eine Maker fair ja. ausstellen.
0: Ja, also hier in Friedrichshafen ist er leider keine dieses Jahr. Letztes, vorletztes Jahr war noch eine Maker fair hier äh, immer... Neben, neben der Ham-Radio, also der Amateurfunkmesse, was mhm. ja auch irgendwas mit äh, Selbsttun und Selbstbasteln zu tun hat. Äh, aber dieses Jahr wohl nicht. Das hat wohl irgendwie aus irgendwelchen, keine Ahnung was für Gründen heraus, nicht mehr gepasst.
1: Aber soweit ich weiß, haben wir auch eine Maker Fair in Stuttgart.
0: Das kann sein. Die gibt es eigentlich relativ häufig irgendwo. Und äh, ja, also ich war jetzt einmal auf der Maker Faire in Friedrichshafen, das war eigentlich ganz nett, das war eine nette, überschaubare äh, Community irgendwie so und äh, ja, es hat sich ein bisschen überschnitten mit äh, Leuten, die ich halt so vom, von der Republika kenne und äh, dann auch von, äh, irgendwie auch auf dem Chaos Communication Kongress, <lacht> also mm. so ist irgendwie so, gibt's Überlappungen, wollen wir mal so sagen.
1: Ja, dezent,
0: genau barcamp kommt auch noch hinzu äh, diese kreise äh, ja gut barcamp ist bei mir jetzt in zwei wochen eins hier am bodensee das barcamp bodensee
1: die letzte maker fair auf der du warst war freie schnauze nummer 95
0: ja es ist schon eine weile her <lacht> genau aber also es kann, kann man, man ja nachhören, nachhören, wenn man das möchte es war ja letzten nicht letztes jahr oder vielleicht vorletztes jahr oder vorvorletztes jahr äh, ja, es
1: sind, das sind halt äh, 40 Folgen zurück, das heißt hm. ungefähr ein Jahr.
0: Ja, länger wie ein Jahr, weil das war noch vor der, vor der Hüft-OP.
1: Ja, stimmt, wir machen ja nur alle zwei Wochen das. Genau. Das heißt, äh, ja gut, zwei Problem. Jahre. <lacht> Anderthalb.
0: Ja, so ungefähr. Also kommt ungefähr hin, weil es ist immer, im, immer so im gleichen Zeitraum findet hier die Ham-Radio statt. Äh, so Ende Juni, Anfang Juli so etwas. Und äh, ja. Vielleicht gehe ich mal wieder auf die am radio mhm. äh, Ich bin ja Amateurfunkerin, ich habe eine Amateurfunkprüfung mal abgelegt. Ich muss bloß noch diese Amateurfunklizenz mal auf meinen neuen Men äh, weiblichen Namen umschreiben lassen. <lacht>
3: mhm.
0: Mhm. Also solange ich jetzt einen anderen Namen habe, äh, den, den aktuellen, dann äh, habe ich noch nichts wieder da irgendwas mit in Funkrichtung gemacht ich habe zwar noch ein paar Funkgeräte hier rumliegen und auch eine Antenne auf dem Balkon, äh, aber auch plus eine 2 Meter und eine 70 Zentimeter Antenne. Äh, ja, also sowas in der Art mache ich halt, oder habe ich mal gemacht. Äh, ich habe eine Lizenz, äh, mit der ich jetzt inzwischen sogar auch äh, Kurzfälle machen könnte. Also es, ist, es war früher halt eine C-Lizenz, eine C nee, nicht C, wie ist das doch? C, glaube ich, A, B, C, C-Lizenz, Genau. Äh, genau. Ja, egal. Jedenfalls, da gucke ich vielleicht mal wieder hin, weil da, ich weiß, da, es kommen auch Leute aus anderen Ländern dort. Und äh, es, vor zwei Jahren, wo ich da mal rumgelaufen bin, gab es auch einen Stand von äh, einer Amateurfunkgruppe aus Tokio.
2: <lacht> mhm, okay.
0: Ja. Hm. Wobei ich mich wahrscheinlich nicht trauen würde, die anzuquatschen auf Japanisch.
1: Na ja. Was ja nicht, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Hm. Naja, jedenfalls ist so jetzt erstmal die 28. Fettkorn zu Ende gegangen. Mhm. Und ich äh, freue mich aufs nächste Jahr, aber ich freue mich jetzt vor allem erstmal auf den Ausblick. Nächstes Wochenende, Erst wahrscheinlich mal. werde ich morgen schon runterfahren, ist die Comic Con in München. Mhm. Und zwei Wochen später die Comic-Con in Stuttgart. Da werden wir aber kurz vorher noch eine Folge
0: haben. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, also kommt so zu in meinen... Stuttgart. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es in München auch eine gibt.
1: Ja, ja, die ist noch nicht so groß. Ah. Aber zumindest war sie letztes Jahr nicht so groß, aber dieses Jahr haben sie ein andere, eine andere Location gewählt. Mhm. Sprich, ich weiß nicht, wie groß sie ist. Mhm. Aber es sind auch weniger Stars äh, gelistet als für Stuttgart mm -hmm. und so. Das ist dann schon in Ordnung. Was, was in Stuttgart an Ständen und so weiter ist, mm -hmm. weißt du ja, diese eine Halle mit den ganzen Ständen, da braucht man ja gut und gerne einen Tag, bis man alles gesehen hat.
0: Ja, aber es ist eigentlich bloß diese eine Halle gewesen damals.
1: Ja, und das Foyer und den die Nebenhalle. und
0: Ja, das war das. Letztes Jahr, Jahr waren es zwei
1: Hallen, ah, plus gut. das Foyer.
0: Also wo ich das, letzte mal, das erste Mal war, das war die allererste und da war nur die eine Halle.
1: Ja, ja. die erste. Da war es nur eine Halle, das ist richtig. Inzwischen sind es ja zwei Hallen plus das mhm. Foyer. Und äh, ja, wie gesagt, man braucht ungefähr einen Tag, bis man in der Verkaufshalle mal alles mhm. wirklich gesehen hat und im Zweifel auch die zweite Halle gesehen hat. Und äh, in München war es so, dass ich zusammen mit meinem Bruder und meinem Neffen dort war letztes mhm. Jahr und wir haben nach drei Stunden alles gesehen, mhm. trotz Kinderwagenschieben und so. Mhm. Deswegen, äh, das ist so Größenverhältnis halt 20 Prozent von Stuttgart vielleicht, mhm. wenn das mal reicht, also vielleicht eher weniger,
3: mhm.
1: ja. Aber auch da gehe ich ja nicht hin wegen den Stars, sondern einfach wegen den Leuten und dem Gesehen und Gesehen werden. Und äh, nächstes Wochenende geht es da eben wieder hin mit meinem Bruder und dem Neffen. Allerdings auch mit dem seiner Freundin und dann noch ein paar anderen Leuten. Also wir sind jetzt schon eine größere Gruppe dort. Ah ja. Aber natürlich bin ich die Einzige in Uniform und die ist knatschgelb. <lacht> da findet man mich auch leicht wieder. <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, wieso Was? ach so äh
1: Die Captain Pike Uniform in ah, okay. ist ja gelb und mhm. diese habe ich. Ah, okay. Und da die am äh, besten angekommen ist, sag ich mal so, und mir tatsächlich, obwohl das ein Schnappschluss war, also äh, mhm. das ist eine Schnapsidee, es war so, huch, die Jacke gibt es ja <lacht> online zu bestellen, sogar maßgefertigt für ein Hunderter. Ich denke jetzt nicht weiter darüber nach. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Mhm. Klick. Und jetzt war es halt so, dass sie zusammen mit der schwarzen Hose, den Schuhen und den hochgebundenen Haaren halt echt klasse aussah.
2: Mhm.
1: Ich warte noch auf die Profifotos von dem Fotografen, der auf der Convention war und alle Fotos gemacht hat. Mhm. Also die, die, das ist so der Fotograf. Der FEDCON. Der ist nicht offiziell akkreditiert oder so, aber er ist seit irgendwie 15 Jahren dabei, macht immer die Fotos <lacht> für die FEDCON und mhm. entsprechend warte ich halt jetzt auf die Fotos von ihm und da sind auch Fotos von mir dabei mit der gelben Jacke. Was zum... Mhm. Ja, also so sieht man nämlich dann halt dann in München und äh, vielleicht auch in Stuttgart. Mhm. Also für Stuttgart weiß ich mein Outfit noch nicht. Vielleicht laufe ich dann wieder mit dem sequest outfit rum, mit dem Delfin auf der Schulter. Das hatte ich jetzt auch dabei für den Freitag. Das mag ich auch sehr. Mhm. Der, der Overall, der ist einfach unglaublich bequem. Ich hatte das nicht gedacht.
2: Mhm.
1: Aber ich habe ja zwei Overalls. Einen blauen, den habe ich mir für x Expans gemacht. Und da muss ich mich immer reinkämpfen. Obwohl der eigentlich größer ist. Also er wirkt größer.
2: Mhm.
1: Und beim Sequest Outfit ist es einfach so. Füße rein, mhm. Arme rein hoch zum Nacken, Reißverschluss hochziehen, bin einfach drin und ist super und ich kann damit mhm. auch relativ leicht auch wieder raus, auch wenn ich geschwitzt habe. Bei dem blauen, wenn ich da geschwitzt habe, kam ich da alleine nicht mehr raus. Da brauchte okay. ich Hilfe. Ich habe die Arme nicht mehr aus den Ärmeln rausgekriegt. Oh je. Das war nicht so toll, ja. Aber der blaue Overall hatte diverse Krankheiten, deswegen ziehe ich den nicht mehr an. Da werde ich die Aufnäher demnächst runter machen und für einen neuen Overall okay. benutzen der quasi dasselbe ist wie der schwarze, nur den schwarzen kaufe ich jetzt in grün. Das ist eigentlich ein Piloten-Overall ja. und der blaue ist halt ein, ein Handwerker-Overall, ja. auch vom Material her viel dicker ja. und so. Ja, apropos Fotograf, es ist dieses Mal auf der Fetcon etwas passiert, was noch nie passiert ist und schon vor allem nicht in dieser Größenordnung am ersten Tag hat der seine Hohlkehle aufgebaut, also diese Leinwand, okay. die nach vorne so ein bisschen rund nach vorne läuft, okay. so dass man sich da draufstellen kann und vor schwarzem Hintergrund äh, schöne Fotos machen kann. <lacht> er hat nur das aufgebaut und die restliche Technik in einem Rucksack daneben gehabt. Okay. Noch während des Freitags wurde ihm der Rucksack mit der gesamten Technik allen Blitzen, allen Kameras und oh, allen Objektiven okay. geklaut. Tja. Direkt gegenüber vom offiziellen äh, Infostand und direkt in Sichtweite von immer permanent mindestens 50 Menschen. Mhm. Weil es wirklich so, du kommst rein, äh, wirst dann, kriegst dein Ticket kontrolliert und läufst dann rein und dann bist du in so einer Eingangshalle quasi. Mhm. Äh, links von dir geht die Treppe hoch, rechts von dir ist der große Stand, so ein nachgebildeter Thronsaal vom äh, Todesstern aus Star Wars mhm. mit mit dieser Halbkuppel dahinter
2: mhm.
1: und auch rechts von dir dann daneben ist dann der Infostand und da gegenüber ist das ähm, das Fotostudio von Andreas mhm. Kinder so heißt der Fotograf mhm. also der heißt Kinder mit Nachnamen nicht wundern mhm. und das heißt wenn du in diesem Bereich bist dann ist das halt der Bereich wo alle sind
2: mhm. wo
1: alle die ganze Zeit Blick Blicke wechseln und so weiter. Und da hat wohl jemand wirklich den Leitsatz gesagt, Dreistigkeit sügt, siegt mhm. und sich den Rucksack gekrallt und ist damit nach Hause gegangen oder hat den einfach nur in sein Auto getragen und ist wieder reingekommen. Was auch immer, mhm. wer auch immer, dieses Arschloch, mir fällt ja. kein anderes Attraktiv dafür ein, war, dass das getan hat, äh, er möge verflucht sein.
0: Ja, ja. also klar, ja, ist halt so, äh, Gelegenheit macht Diebe, wenn man, wenn sich, ja, es ist halt, kann halt, passiert halt immer wieder sowas, gell? Ja. Und äh, auch wenn es hundertmal gut geht, irgendwann mal geht es halt nicht gut. Ja. Gell, das ist leider so.
1: Immerhin laufen da genug Leute mit äh, Kamera-Equipment rum, mhm. sodass Andreas sich eine Kamera und äh, auch Blitze von anderes, anderen mhm. leihen konnte. Und die Gruppenfotoshootings und die Einzelfotoshootings mhm. mit ihm trotzdem stattfinden konnten. Aber das war schon bitter.
0: Ja, klar, das ist ärgerlich. Naja. Aber jo. mit ja. diesem
1: kleinen, traurigen ja. Nachsatz äh, ist Fetcon und so weiter damit jetzt erstmal rum. Mhm. Aber vor der Fetcon
0: mhm.
1: war ja noch ein anderes Event, nicht wahr?
0: Ja, das war letzte Woche, war irgendwas bei Apple, gell?
1: Ja, da war auch so ein Hotel-Event, glaube ich, mit so einer Fahne davor und so zwei, drei Entwickler sind da hingekommen, glaube ich.
0: Ja, das war So richtig ich,
1: voll war es nicht.
0: Oh doch, das sah <lacht> schon ziemlich voll aus.
1: Sarkasmus überträgt sich auch <lacht> über das Mikrofon scheinbar nicht gut genug.
0: Nee, es war sehr voll. Es war auch richtig gute Stimmung irgendwie, was ich so gesehen habe. Also ich habe es ja nur auf YouTube gesehen. Ein paar Tage später, gesagt, jetzt am Wochenende mal, habe ich mal reingeguckt in diese Keynote der World, Wide, World Wide Developer Konferenz 2019. Abgekürzt WWWD, WWDC. Äh, ja, und Apple hat einfach nur ein paar neue Software-Sachen vorgestellt. Und ein bisschen Hardware.
1: Und ein bisschen Hardware.
0: <lacht> ja, eine Käsereibe. <lacht> <lacht> oh Mann. Das, das, ist das Erste, was ich halt auf Twitter gesehen habe an dem Abend, war irgendwie lauter Käsereiben.
2: <lacht> ja.
1: Aber auf der aber webseite sind hier ja oben in der Leiste die Produkte an Hardware genau. ja so stilisiert dargestellt. Ja, der da Rechner richtig. sieht halt da auch aus wie eine Käsereibe.
0: Merkst du gerade, ich, ich, ich finde es echt witzig irgendwie. Ja, aber, aber die Käsereibe hat leider ihren Preis. Ja. <lacht> halt, also in hm? Vollausstattung irgendwie so bei 50.000 Euro anscheinend.
1: Das reicht noch nicht, aber... Yeah. Ja. <lacht> das Ding ist, wenn du in einer, wenn du über den Preis nachdenken musst, bist du nicht die Zielgruppe. Nee,
0: Punkt. natürlich nicht. Äh, ich ja. bin nicht. Ich bin nicht das, die Zielgruppe. Ich würde das, das Ding ist, auch nicht kaufen.
1: Die, die harte, also ich bin da jetzt relativ nüchtern. Ja, ich finde das lustig und das Ding sieht aus wie eine Käsereibe und ja. der Ständer für den Monitor kostet 1000 Euro. Holy shit, seid ihr noch ja. allein, was da an Raunen durchs Publikum mhm. gegangen ist? Das war krass. Ähm, das ist einfach nur bekloppt. Aber dieser Rechner ist einfach eine Arbeitsmaschine ohne Gleichen. Mm. Das Ding, so wie man es konfigurieren kann, auch wenn viele die Windows-Rechner damit vergleichen wollen, aber mm. das, was du da zusammenbauen kannst, kannst du bei keinem anderen Windows-Rechner. Und die Module, die du da zusammenstecken kannst, speziell für Audiobearbeitung oder speziell für Videobearbeitung oder vielleicht ja, ja. auch speziell für Renderings, ist egal. Das Ding wird, wird maßgeschneidert für den Einsatzzweck ja. und für nichts anderes und wird dann auch so viel kosten wie ein Mittelklasse-Auto. Ja. Das ist halt so. Aber der Rechner ist es wert, weil ja. er die, die Arbeit einfach verrichten kann, die andere in der zehnfachen Zeit brauchen. Ja, ja. Und entsprechend Zeit ist Geld.
0: Und mhm. also wenn du in einer
1: Firma arbeitest, wo du so einen Rechner benutzen kannst und dann im Zweifel zwei, oder vielleicht nur einen, aber zwei, drei äh, Masterprodukte hinstellst mhm. und den jeweils so einen Rechner hinstellst, dann, dann sparen die damit je, für jeden einzelnen pures Geld. Mhm. Und dann sind, ist dieser einmalige Anschaffungspreis echt ein Witz dagegen. Mhm. Ja, klar. Aber nicht, aber auf der WWDC, wir haben es ja im Livestream gesehen, mhm. also ich zumindest, ähm, haben sie ja auch den passenden Monitor davor vorgestellt einen mhm. 6K Wahnsinnsteil und der kommt nur als Monitor. Da ist kein mhm. Ständer dabei. Mhm. Du wählst aus, ob du diesen Weserhalter halt haben willst, den, der benötigt wird für die Wand.
2: Mhm. Also
1: wenn man das Ding halt an die Wand montiert.
2: Mhm.
1: Oder es gibt den Ständer, der so ein bisschen schwenkbar ist. Mhm. Und es ermöglicht, dass das Display auch hochkant benutzt werden soll.
2: Mhm.
1: Was sie dann witzhafterweise bezeichnet haben, weil man halt bessere Webseiten anschauen und Quellcode lesen kann. Mhm. Ja, auf so einem Monitor gucke ich mir Quellcode an, genau.
2: Wahrscheinlich.
1: Ähm, so. Aber der, der Ständer alleine soll 999 Dollar kosten. Da hat niemand geklatscht. Da haben nur alle, wow, gemacht. <lacht> Und das, die, der ganze Saal, also, wow. Und der, der Präsentator oben auf der Bühne hat in dem Moment auch gemerkt, ups, das kam jetzt nicht so gut an. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, wir sind nicht die Zielgruppe davon, aber wovon wir wahrscheinlich Zielgruppe sind, was ich jetzt auch sehr bemerkenswert fand, ist, dass jetzt aus äh, äh, na, iOS 12 fürs iPad jetzt plötzlich iPadOS wurde.
1: Für iOS 13.
0: Genau, iOS 13 meine ich. Also aus ja. iOS 12 wird iOS 13 iPadOS. OS.
1: Genau, und mhm. äh, eigentlich ist es nur eine Erweiterung für den normalen iOS, um einige Spezialfunktionen, die man auf dem großen Screen besser gebrauchen kann. Dazu gehören natürlich die Stiftfunktionalitäten, mhm. die es ja schon genau. gab. Aber jetzt gibt es halt auch so äh, eine verbesserte äh, ja, Möglichkeit, mehrere Apps gleichzeitig darzustellen. Genau, also, und vor allem kann ja, man Apps. auch äh, einzelne Apps mehrfach offen haben. Genau, Was man kann ich sehr bemerkenswert finde und interessant, weil ich weiß noch nicht, wie das so vom Code her funktionieren soll, wenn zwei Apps gleichzeitig auf demselben Kram rumwerkeln. So, irgendwie wird es schon gehen, dann, wahrscheinlich. Also hm?
0: äh, Irgendwie werden sie es schon hinkriegen, hin hin wenn sie es anbieten. Äh ja,
1: es ist wohl eher so, dass wenn du in der App freigibst, dass du mehrfach unterstützt und davon mhm. gehe ich aus, dass man das in der App erst freigeben muss. Möglich. Genauso wie du erstes freigeben musst für diese, äh, dieses Overlay. Mhm. Das machen Apps nicht einfach so. Die Apps müssen das drin können mhm. und Bescheid sagen, dass sie das können.
2: Mhm.
1: Sonst könnt, kannst du sie nicht als Overlay benutzen, sondern nur als Vollbild-App. Ja. Und wenn du das eingebaut hast, dann musst du ein paar äh, Gedankenverrenkungen äh, gemacht haben, wie du damit umgehst, dass Zwei Apps gleichzeitig möglicherweise auf denselben Datenbestand zugreifen wollen, während die eine liest und die andere schreibt, kommt da vielleicht Blödsinn bei raus. Das müsste man halt dann äh, auskundschaften, aber mhm. naja, das ist halt jetzt alles noch Beta. Ganz frische Beta gibt es für die Entwickler. Mhm. Im Ende also, Juni oder Anfang Juli gibt es dann die Beta für, also, für alle.
0: Genau, es, ist, es gibt noch keine, keine offene Beta für. Für Normalbürger sozusagen, also äh, kann man noch nichts machen. Außer jetzt glaube ich bei Apple habe ich, äh, nee, beim, bei Apple TV kann man sich glaube ich für die Beta anmelden. Ich weiß nicht, ob das geht. Hm. Ja gut, aber jedenfalls äh, ist, ist das noch nicht da. Aber das iPad OS ist halt jetzt im prinzip soweit aufgebohrt. Also das, was ich so gesehen habe, dass halt eben auch ein ansprechendes File-Handling da ist dass du tatsächlich mit dem auf dem neuen iPads, äh, was ja einen USB-C-Anschluss hat, dass du wirklich externe Datenträger anschließen kannst und die auch erkannt werden und die lesen und schreiben kannst?
1: Ich hoffe ja, dass dieses Feature inklusive der neuen Dateien-Files-App mhm. äh, auch für die iPhones kommt. Weil ich, ich kenne so viele Leute, die wenn sie unterwegs sind, mit der großen Kamera Fotos gemacht mhm. haben und nicht zwingend ein iPad dabei haben, aber gerne mal äh, die Festplatte ans iPhone klinken würden und mhm. dieses Foto ganz gerne direkt irgendwo ins Internet scheren. Also ich hoffe so sehr darauf, dass die, dass der Import von, von Datenträgern ins Mobilgerät auch fürs iPhone kommt und nicht nur fürs iPad.
0: Ja gut, eine Kamera kannst du ja anschließen über entsprechenden Fotoadapter.
1: Ja, aber nicht auf dem iPhone.
0: Doch, glaub schon. Ja, nee. Äh, stimmt, es geht nur auf dem iPad, genau.
1: Genau, es gibt diesen mhm. Adapter, den man anstecken kann, wo dann äh, ein Sim-Karten-Slot dran ist. Mhm. Genau. Aber der hat, äh, der hat nur ein einer Beta mal für iPhone funktioniert und im nächsten re richtigen Release war das wieder abgedreht. Mhm. Ich hatte den Adapter, genau für diesen Zweck.
2: Damit mhm. ich, weil ich mit auch. der
1: Spiegelreflex Fotos machen kann, die ans iPhone anstecke. Das Foto rüberziehe, minimalste Bearbeitung drauf mache und direkt mhm. ins Internet stellen ja. kann.
0: Ja, aber das, was da, was wir gezeigt haben, das sah schon gut aus. Aber auch eben diese äh, Größenveränderung von dem von der äh, von der Tastatur. Also das einmal groß, wie man es gewohnt ist, dass sie unten im Bild praktisch erscheint oder auch klein machbar an der Seite zu ziehen irgendwo, wo du dann halt so auch schreiben kannst.
1: Das ist aber auch nur eine Erweiterung von einem Feature, das es schon gibt. Weil wenn du, also sie zeigen die Tastatur so an, wie sie auf dem iPhone dargestellt wäre als Overlay und du kannst sie mhm. hinschieben, wo du sie brauchst. Genau. Aber bisher gab es hier ja immer die Tastatur, die unten die Hälfte vom Display eingenommen hat. Genau. Mhm. Und wenn du auf die Tastatur tippst mit zwei Fingern und sie auseinanderziehst, mhm. den einen Finger nach links schiebst, den anderen Finger nach rechts schiebst, dann teilt sich die Tastatur in zwei Hälften. Mhm. Dann konntest du das Tablet, wenn es Querformat ist und du es so hältst, links in der linken Hälfte und in der rechten Hälfte jeweils mit dem Daumen tippen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man sich mal dran gewöhnt hat.
0: Ja, Habe ich jetzt noch gar nicht gewusst, dass das so weit geht. Aber gut, ich, ich, ich schreibe eh nicht mit dem Daumen. Ich mag lieber diese Wischfunktion, die jetzt dann auch standardmäßig kommt. Hm. Und äh, ja, also...
1: Mit der kann ich jetzt wiederum komplett gar nichts anfangen. Also ich, ich mag das. Du nutzt sie ja vom, vom Android her und die ja, genau. gab es vorher auf dem iOS nicht und deswegen nutze ja, doch, ich sie Doch, die gibt
0: es inzwischen schon auf iOS. Also äh, halt dann bei mit, entweder mit, mit, mit Swift früher, das ist glaube ich eingestellt worden, äh, oder halt eben jetzt mit der Google-Tastatur, da kannst du es wischen.
1: Ja, ja, das Ding ist ja, dass... Ähm, also es gab es von Haus aus nicht. Es gab nur über extern, extra genau. Tastaturen die Layouts, die man reinziehen mhm. kann. Aber die haben ja auch lange Zeit daran gekrankt, dass nur die Tastatur, die Fremdtastatur nicht überall benutzt werden kann. Ja, also wenn, Oftmals bei, wenn, ist es so, dass dann, dann Fallback kommt auf die Standard-IOS-Tastatur. Also
0: wenn du Passwörter eingeben musst, dann geht es auf, auf die Standard-IOS-Tastatur zurück. Genau. Also, mit, mit, also Passwörter dürfen nicht mit, äh, mit fremden Tastaturen eingegeben werden.
1: Und allein, dass du dann den Fallback auf die alte Tastatur hast, wo du dann deine Features nicht mehr hast, hat mich so sehr genervt, dass ich die fremden Tastaturen meistens ausgeschalten habe.
3: Mhm.
1: Inzwischen habe ich seit einem halben Jahr, seit ich dieses, seit ich das neue Phone habe,
2: ungefähr, mhm. ja, ist
1: ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, habe ich die Google-Tastatur drin, aber hauptsächlich für das Translate-Feature. Mhm. Also ich nutze dieses Wischen nicht. Ich wusste nicht mal, dass das Ding das so, so einfach kann. Doch, das Aber ich bin so sehr im Englischen momentan unterwegs, dass ich ganz gerne da reintippe und dann sage ich Translate. Mhm. Und dann fügt er mir dieses Textfeld mit dem übersetzten Text ein mhm. aus, statt mit dem Originalen. Und dann kann ich noch ein bisschen dran rumeditieren und dann kann ich senden. Aha. Es hat nur ein bisschen das Problem, dass du den Cursor nicht so schön verschieben kannst. Wenn ich Force-Touch auf die Tastatur mache dann, äh, und die rauf und runter schiebe, dann kann ich in, äh, mit der normalen Systemtastatur mhm. den Cursor, also den Punkt in, im Text, wo man arbeiten möchte, mhm. er frei verschieben. Rauf, runter, links, rechts, mhm. bis er an der richtigen Stelle ist und lass ihn dann fallen und tippt dann weiter. Mhm. Bei der Google-Tastatur geht das nicht. Du kannst zwar drauf drücken und schieben, aber er geht dann immer zeilenweise zurück. Das heißt, ich kann nicht von einer Zeile direkt eine Zeile oben drüber springen, sondern ich muss nach links, 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 okay. bis dann der Zeilenumbruch kommt und ich rechts wieder rauskomme und dann muss ich bis zu dem Punkt äh, schieben, wo ich eigentlich hin wollte. Ich, ich kann nicht einfach die Zeile raufspringen. Ja, und ein paar andere Kleinigkeiten, die mich ein bisschen nerven, aber...
0: Eigentlich schon, also ich habe jetzt da... Nee, geht nicht. Klar, ich habe hab da bisher noch keine... Schwierigkeiten gehabt. Da irgendwie. Also ich nutze eigentlich nur die Google-Tastatur, äh, weil die halt eben auch die Möglichkeit hat, in der Google-Tastatur, also das, äh, auch auf, auf Japanisch zum Beispiel umzuschalten. Gut, das, mhm. ich habe auch eine japanische Tastatur, jetzt inzwischen bei, geht, geht auch so, aber mh, ja, ja, also ich, ich nutze hauptsächlich nur die Google-Tastatur. Eben mit dem Wischen und sowas, das ist angenehm. Das gut, es ist das gleiche wie mit jeder Texterkennung. Manchmal kommt halt Mist raus. <lacht> äh, ja, aber klar, wenn der, bevor du was wegschickst, muss man sich einfach wirklich dran gewöhnen, alles nochmal durchlesen, äh, nicht einfach äh, wischen, schreiben oder was und denken, das wird schon gep gepasst haben.
1: <lacht> das muss ich sowieso immer, weil jedes Die, das ich tippe, immer zu Dir übersetzt wird. Ah, ja. Immer. Es ist zum Mäusemelken. Ich habe regelmäßig, setze ich die Tastatur zurück, dieses automatische Lernen, mhm. damit er das nicht mehr macht. Und nach zwei, drei Wochen fängt er wieder damit an.
2: Mhm.
1: Es, ist, es ist wirklich zum Verrücktwerden. Ja. Ja, ja, aber mehr als dem iPad OS gab es ja noch, ne?
0: Ja, es gab es. Äh, was gab es denn noch? Also, es gab zum Beispiel äh, Neuigkeiten von Apple TV. Das dort, äh, jetzt, es soll dort, es jetzt, soll, das im ganzen Apple TV zum Beispiel dann so aussehen, wie, wie man es auf Netflix gewöhnt ist, wenn da so eine, so Kacheln da sind, man geht irgendwo drauf, dann hat man eben den Voll Fullscreen schon irgendwelche Vorschau-Sachen, die im Hintergrund dann geladen werden und gezeigt werden. Was ich dann nervig ja. finde, weil ich mag das eigentlich nicht bei, bei Netflix, dass da ständig dann, wenn man da irgendwo drauf geht, auf so eine, so eine Kachel irgendwie so, ein, dann plötzlich im Hintergrund dann, schon ein Trailer läuft mit Musik und sonst irgendwas ja, das finde ich teilweise nervig
1: ich finde das sehr nervig sogar, weil du Versteck. vielleicht einfach nur in dem Moment gerade Ruhe haben willst, genau. und du willst einfach nur stöbern und nebenher läuft auf deinem eigenen iPhone ein Podcast mhm. und es, ist, es geht nicht, weil jedes Mal wenn du irgendein so Bildchen auswählst, geht im Hintergrund direkt der Trailer an genau. und, das wird, und der plärt dich an ja. Und das finde ich eigentlich sogar ein Rückschritt, aber ja. naja.
0: Gut. Also
1: Die Leute gehen halt davon aus, dass wenn du dieses Gerät gerade benutzt, ist dein einziges Gerät ist, das du benutzt und mh. alles andere ist zweitrangig, drittrangig. Entsprechend können die das halt so machen. Oder ja. denken, dass sie es so machen können. Ich finde es nicht toll. Ich was nicht.
0: Ja. ja, jedenfalls, das ist wohl dann irgendwie Sache, was man noch äh, beim, ah ja, klar, über, über Apple TV läuft dann natürlich dieses neue äh, Arcade, nennt sich das ja, diese Spieleplattform oder diese Online-Spieleplattform von, von Apple. Äh, du, man kann dann wohl dann mit dem neuen Release-Stand auch äh, hier Controller von einer PS4 oder einer Xbox mit einbinden und darüber mhm. dann spielen. Äh
1: Vorher gingen ja nur die diversen MFI zugelassenen Controller, die alle Davon sind einige sehr von den Xbox-Controllern inspiriert gewesen, mhm. was man am Design äh, erkennt. Aber jetzt kann man halt auch ganz normal den offiziellen Controller, der bei der PlayStation oder der bei der Xbox mhm. dabei liegt oder man einen nachkauft äh, mit der Apple TV-Parent und ganz mhm. normal damit spielen. Oh, das gilt nicht nur für die Arcade-Spiele, sondern generell für alle Spiele, die mhm. einen Game Controller unterstützen.
0: Aber wahrscheinlich äh, kann man mit, wenn man einen PS4-Controller hat, nicht gleichzeitig den mit einer PS4 und einer äh, Ding pairen.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also wenn also, das Ding umgepaart ist, dann hast du wieder den 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 wieder zurück auf die Playstation zu, zu kriegen. Äh, Deswegen ist die Anschaffung eines zweiten, genau. nicht gerade billigen Controllers, aber es ist nun mal... also ja, die Xbox-Leute sagen ihrer, die Playstation-Leute sagen ihrer. Ja, wer der jeweils beste Controller, den es für die Plattform gibt, der lässt sich halt jetzt verwenden und dann soll man das halt auch tun.
0: Genau. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab bloß einen Controller für die PS4 und der ist natürlich mit der PS4 gepaart. Logischerweise. Mhm. Also könnte ich jetzt natürlich umpairen, aber dann habe ich wieder keinen auf der PS4. Also na, lass ich mal sein. Ja. <lacht> äh. Gut, und äh, ja, ansonsten war noch irgendwie für äh, Apple TV, also für die Watch, WatchOS, genau, gab es jetzt dann auch äh, Neuerungen, sowas wie, das jetzt ein eigener App-Store da ist, äh, man braucht eben keine, kein äh, iPhone mehr, um Apps da installieren zu können. Also da man braucht dann immer noch ein iPhone, weil entweder ist man halt im WLAN oder mit, mit dem iPhone über, in, im Internet, wenn man keine, nicht gerade das mit dem GSM-Modul hat. Aber
1: ja, aber das dadurch, dass man, dass es jetzt Uhren gibt mit dem GSM-Modul, ähm, mhm. ermöglicht das halt, dass man vieles auf der Uhr schon direkt erledigen kann, auch wenn ich finde, dass ein App Store auf der Uhr, naja, eine, ja. eine Fehlentscheidung ist.
0: Muss man mal sehen, wie das aussieht und ob es wieder ja. ist, weil äh, es ist halt dann schon ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen klein alles dann
1: ja ein bisschen bisschen klein genau, genau.
0: <lacht> aber was wir noch gezeigt haben eben so ja ein paar Gesundheitssachen waren halt wieder mehr dabei irgendwie äh, zum Beispiel Erfassung von also jetzt für äh, ja, Periode bei Frauen wurde jetzt irgendwie eine App entwickelt irgendwie die das erkennen kann äh, und dann Voraussagen machen kann wann halt jetzt irgendwie die fruchtbaren Tage sind oder so hm, weiß nicht was noch alles Fällt mir gerade nicht mehr ein.
1: Die obligatorischen neuen Watchfaces. Ja, irgendwie ja. gab es ein
0: paar neue Watchfaces. Äh, es wird ja auch mal Zeit, dass da ein bisschen was Neues kommt. Das ist, weil die Auswahl ist halt nicht so riesig, finde ich.
1: Ja, ich finde es schade, dass sie das immer noch äh, immer noch nicht sich trauen, das zu öffnen. Mhm. Und dass man Watchfaces richtig programmieren könnte.
0: Ja, also. Bei Android-Uhren ist das kein Thema da, da kannst du tausende von, von äh, irgendwelchen Zifferblättern dir runterladen
1: Ja, aber wie ich in anderen Podcasts schon gehört habe, da läuft es halt drauf hinaus, du lädst dir ein neues Watchface runter, du installierst es und äh, plötzlich hält der ein Akku nur noch einen halben Tag ja. und was ist? Du meckerst darüber, dass die Apple Watch scheiße ist weil der Akku mhm. nicht lange hält die das Und damit muss sich dann Apple rumschlagen und entsprechend sperren die das. Mhm. Andererseits hat Apple genug App Batteriekontrolle inzwischen. Mhm. Sieht man im iPhone sehr schön, dass man erkennt, welche App besonders viel Strom genutzt hat. Vor allem, wenn sie im Hintergrund war. Ja. Und wenn man da halt dann direkt den Schuldigen an den Pranger stellen kann, dann weiß der äh, Nutzer auch so, hey... Mhm. Du hast hier übrigens so ein Watchface, das versucht alle 30, 30 Minuten ins Internet zu gehen und die Wettervorhersage des nächsten halben Jahres runterzuladen. Vielleicht lässt du das mal lieber.
0: Ja, hm. gut. Also, ja, jedenfalls ist es halt so, wie es ist. Ja. <lacht> und ja, was war, war sonst noch? Ach ja, klar. Ja, wenn wird wir schon
1: bei Watchfaces sind, ähm, vom Design hat sich generell für alles ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt dann auch wieder einen Dark-Modus. Ja, Dark-Mode fürs iPhone, fürs iPad.
0: Ja, ich mag den ja nicht, habe ich schon mal gesagt. Äh, <lacht> äh, gut, aber manche mögen den ja vielleicht. Es soll ja ein bisschen, wenn man ein entsprechendes äh, Panel hat, also jetzt nicht bei LCD-Panels äh, auf dem iPhone, aber wenn man halt äh, eben die, wie heißt für andere... OLED. OLED hat, äh, dann soll das tatsächlich zu einer gewissen äh, Energieeinsparung beitragen.
1: Das ist sogar ziemlich immens, weil nur die Display-Pixels beleuchtet werden, die wirklich gebraucht werden. Und das äh, merke ich halt ganz besonders, wenn ich irgendwie schwarze Screens habe mit nur wenig Text. Mhm. Man kann das schön hin, man, man stellt das iPhone dann 90 Grad zu einer anderen Fläche hin mhm. und sieht dann an der Fläche, dass nur da, wo die Buchstaben sind, der Monitor auch wirklich strahlt. Mhm. Bei den LCDs kannst du dasselbe machen, aber die ganze Fläche, egal wo Buchstaben sind oder nicht, strahlt trotzdem etwas. Das ist ja genau dieses Thema mit, wo kriegt man ordentliche Schwarz her, wenn im Hintergrund immer Lampen leuchten. Und die OLEDs können das eben ohne, weil mhm. die leuchten nur dann, wenn sie gebraucht werden und sind aus wenn sie nicht gebraucht werden genau. und entsprechend sind sie dann wirklich aus und machen echtes Schwarz ja. und sparen dadurch natürlich immens Strom.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe ja jetzt auf meinem Android-Handy jetzt auch schon mal die die Beta für das nächste äh, Ding drauf und das hat, glaube ich, auch einen Dark Mode, wenn ich mich alles täuscht. Ich könnte den ja mal rein theoretisch spaßeshalber einschalten. So, wo haben wir dann das? Design hell. So, jetzt schalte ich den mal auf dunkel um. Und es ist dunkel. So
1: hm. Gut. Ich Geht. mag den dunklen Modus besonders dadurch, dass er äh, das iPhone hat ja drumherum nicht mehr allzu viel.
2: Ja.
1: Aber drumherum ist halt schwarz. Mhm. Egal, ob man ein goldenes Handy oder ein silbernes Handy hat, äh, der Rahmen und die Kameraaussparung ist ja trotzdem schwarz. Mhm. Und wenn alles richtig schwarz ist und nur da Text ist, wo du ihn brauchst und alles mhm. andere ist weiterhin schwarz, eben ein richtiger Dark-Modus, dann finde ich das sehr viel angenehmer und aufgeräumter. Und das mhm. wirkt einfach stimmiger für das ganze Phone, mhm. als wenn du halt eine weiße Fläche hast, auf der ein bisschen schwarzer Text ist und das dich die ganze Zeit anleuchtet. Mhm. Also ich ich finde es angenehm und mhm. äh, auch wenn ich es in der in meiner Podcast-App, in der Podcast drin habe, maximal schwarzer Modus, mhm. weil dann da habe ich komplett alle Farben quasi rausgenommen und alles nur noch auf einige Nuancen von Weiß mhm. bis ins Graue als Schrift für ja. wichtig und weniger wichtige Texte. Und alles andere ist einfach nur schwarz. Ich nutze mhm. das selber nicht, aber es wurde explizit von vielen Usern angefragt und wird auch benutzt. Mhm. Und das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass die Leute wirklich einen Dark-Modus haben wollen mhm. und den kriegen sie damit.
2: Mhm.
0: Äh, ich habe es jetzt mal umgestellt bei meinem Android-Handy, also beim Pixel 2. Äh, und äh, ja, also es ist jetzt, sagen wir mal so, wenn man jetzt auf Einstellungen geht, dann ist der schwarz. Aber wenn ich jetzt halt in eine App reingehe, die das nicht unterstützt, dann ist also wie zum Beispiel Twitter, dann ist es halt ganz normal weiß wie, wie bisher. Mhm. Ja, also es ist, Wahrscheinlich muss dann halt eben auch in der App das irgendwo mit unterstützt werden.
1: Ja, ziemlich sicher. Ja. Da bin ich auch gespannt, wie sich ein systemweiter Dark-Modus auch auf die Apps auswirkt, die halt mhm im Zweifel nicht für Dark-Modus gedacht sind. Mhm. Ich werde das an meiner Podcast ausprobieren und schauen, was dann passiert.
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man dann irgendwo in den Apps dann das Einzelne sagen muss, dass man da auch Dark-Modus haben möchte oder sowas. Also mhm. so macht es eigentlich bisher, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, relativ wenig Sinn. Da ja, jetzt, äh, wenn ich jetzt mir so ein so einen Ordner hier aufmache, wo ich meine Apps organisiert habe, dann ist er halt mit schwarz unterlegt. Das sieht gar, ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, äh, aber ansonsten ist halt alles im normalen Material Design hier und der ist halt eigentlich bisher immer hell. Mhm. Zumindest bei Google. Und, äh, aber ja, ich glaube, bei Apple sieht das anders aus. Also, was ich so gesehen habe, wenn man da auf Dark Modus geht, dann ist der wirklich dann alles Dark Modus.
1: Ja, bin gespannt, wie das umgesetzt ist. Wird mhm. auch eine Weile dauern, bis die Apps das alle richtig unterstützen. Aber so ist das halt. Äh, ich meine, wenn die offiziell das offizielle Release äh, mit dem nächsten iPhone dann im September passiert, wird halt bis Weihnachten mehr oder weniger jede App ein Update liefern. Oder jede wichtige App, mhm. um das zu unterstützen. Für gewöhnlich sogar innerhalb der ersten zwei Wochen, weil äh, man ja mit der Beta schon vorab die Entwicklung vorantreiben kann und genau. wenn es dann wirklich soweit ist, dann pusht man einfach nur noch das Ergebnis raus. Ja. Was mich daran erinnert, dass meine eigene App durch die Review durch ist und ich vergessen habe, sie freizuschalten. <lacht>
0: <lacht> Damit
1: ja. alle anderen sie dann jetzt endlich mal runterladen können.
0: Ja, also ja, es sind dann wohl jetzt doch ein paar Sachen, die da ganz interessant sind. Also da haben natürlich auch äh, das, das neue Mac OS vorgestellt. Katalina äh, heißt es jetzt. Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Dark Modus, Dark Modus gab es ja auch schon vorher, glaube ich, jetzt beim, beim aktuellen Release, glaube ich. Oder? Bin mir nicht bei ganz Android
1: sicher. bin ich überfragt.
0: Ich bin nicht bei Android, ich bin jetzt hier beim, beim macOS.
1: Achso, bei macOS gab es schon den Dark Modus. Genau. Den nutze ich hier jetzt gerade und nutzt den, seit es ihn gibt. Also ich habe quasi mit dem Update direkt auf Dark-Modus umgeschaltet und nie wieder zurück.
0: Ja, ich nicht. Ich mag das nicht. Also ich mag es lieber hell. Mhm. Das Dunkle finde ich dann doch oftmals ein bisschen zu depressiv. Hm. Ich mag es lieber hell. Genau. Ja, aber ich weiß gar nicht, was 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 sonst noch in, in mac OS eigentlich für Besonderheiten? Was haben sie da vorgestellt? Weißt du noch was?
1: zu macOS habe ich jetzt nicht so viel parat. Also was vor allem die Softwareentwicklung angeht, hat sich einiges getan. Aber ich denke, ich das das irgendwie. Ist... Sie
0: haben irgendwie bei Swift irgendwie was gezeigt. Das ist einfacher. Noch einfacher wird äh, irgendwelche Apps oder Sachen zu entwickeln.
1: Ja, da. Aber das es ist jetzt so ein bisschen so, dass man per visuellem Baukasten schon genau, relativ weit kommen kann ja. und erst in, die, in den komplexen Ebenen dann tatsächlich etwas mehr Code schreiben muss. Mhm. Und durch Swift UI, genau. das wird jetzt schon wirklich sehr arg technisch.
0: Swift UI war das, genau. Genau, kann
1: man jetzt, also ich beschreibe es mal so, <lacht> wenn ich eine Tabelle darstellen will. Ja. Dann habe ich einen Tabellencontroller, der eine ganze Reihe von Funktionen mitbringt, die ich befüllen muss, ja. also mit einer Antwort erarbeiten muss. Das ja. heißt, wie viele Sektionen gibt es? Wie viele Zeilen in den Sektionen gibt es? Gib mir die Zelle, die in diese Sek in diese Zeile rein soll, Gib mir die Höhe, Gib mir die Titel für die Überschriften der Sektionen und so weiter. Da gibt es relativ viel, Methoden, mit denen man arbeiten muss mhm. äh, und ein paar, mit denen man arbeiten kann, die man nicht, die man nicht nutzen muss, weil man nutzt dann halt die Default-Funktion. -Default mhm. Und egal, wie du es, also selbst mit dem allerbilligsten äh, Zurückgeben einer Zelle, in deren Textfeld du einfach nur die Nummer reinschreibst der, der mhm. Zeile. Wenn du den ganzen Code zusammennimmst, dann bist du ungefähr bei 30 Zeilen. Mhm. Und Swift reduziert diese 30 halt auf 2. Mhm. Ah, ja. Weil du einfach ein Objekt, ein, 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 eine Sammlung von Objekten als Variable hast. Die wärst mhm. du sowieso in der Tabelle durchgegangen, zeilenweise. Und da sagst du einfach nur each, also for each, der macht eine Schleife darüber, mhm. Und auf deiner rechten Seite deines Monitors ergibt sich dadurch automatisch, er macht eine Tabelle draus, er erzeugt die Zellen. Mhm. Und wenn ich sage, in jeder EACH, in jeder Schleife soll er im Textfeld den Text hinzufügen, dann ploppt das sofort da rein. Und das alles in Echtzeit. Mhm. Sprich, ich muss nicht bei jeder Änderung wieder auf Bauen drücken. Der kompiliert den Code, kopiert die fertige App aus iPhone, startet sie und ich gucke mir dann an, wie die App dann irgendwann hochfährt, dann gehe ich durch das Menü an die richtige Stelle und kann es kontrollieren. Sondern ich mache dieses, ich gehe im Menü an die richtige Stelle mhm. und fange dann an zu coden und sehe in Echtzeit meine Änderungen im Display. Mhm. Sprich, sobald der Code kompiliert, sieht man ihn sofort. Und mhm. solange er nicht kompiliert, passiert auf der anderen Seite nichts. Das macht das Entwickeln einfacher, sehr viel schneller vor mhm. allem und äh, dadurch können auch eher grafikaffine Menschen die, also Grafikdesigner oder so, mhm. können zumindest erste Mockups ihrer Apps tatsächlich in Code erzeugen mhm. so dass man den Code dann einem Entwickler weitergibt und der macht dann die Feinarbeit mhm. oder die komplizierten Sachen oder so aber die richtig also so die, die reine UI-Arbeit wird so drastisch reduziert, wie mhm. ich selten irgendwo gesehen habe und das wird sehr viel Spaß machen zum Entwickeln.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, momentan ist es sehr buggy, es stürzt wohl relativ häufig ab. Ähm, mhm. Habe ich nicht anders erwartet, eine Woche nach der Keynote. Gut, es ist eine Beta äh, auch die Beta, vor allem auf dem iPad, ist sehr buggy. Da sollte man noch die Finger von lassen. Mhm. Ähm, aber ich sehe da, seh da viel Potenzial.
0: Mhm. Ja, also klar, in UI kann man recht viel Zeit investieren. <lacht> Also selbst das, was ich jetzt mache mit Reports schreiben bei in SAP, äh, also da kann man teilweise fast genauso viel Zeit wie reinsetzen wie die in der Datenbeschaffung und Datenaufbereitung. Also äh, bis alles soweit stimmt, alles passt äh, und äh, ja.
2: Mhm. Genau.
0: Und äh, wenn es grafisch ist, denke ich mir, kann man das, kann sie explodieren das gleich noch ein bisschen mehr wahrscheinlich.
1: Ja, du kannst halt beliebig viel Feinschliff reinstecken. Genau. Ich meine, Grafik ist, äh, jeder einzelne Pixel bietet dir m, ein 16 Millionen Farbenpotenzial, diesen zu verändern. Also ganz ja. viele Möglichkeiten. Ja. Ganz viele mö neue Möglichkeiten bietet auch die neue AR-Technologie. Also das AR-Kit, das sie mhm. bereitstellen, ist der pure Wahnsinn. Du... Du guckst durch dein Handy und die Kamera sieht auf der anderen Seite im Raum Leute rumlaufen mhm. und du kannst virtuelle Objekte in diesen Raum reinplatzieren und Leute in dem Raum können um die Objekte herumlaufen. Mhm. Das bedeutet, die Personen werden zeitweise vom virtuellen Objekt überdeckt und zeitweise laufen sie auch davor. Das heißt, man muss ziemlich genau erkennen, wo ist der Rand der, des echten Menschen, dass man das virtuelle Objekt am Rand halt durchlucken lässt. Mhm, ja. Und äh, du kannst Motion Capturing machen in Echtzeit zu Menschen, die irgendetwas tun. Man hat das letztes Jahr gesehen an der App, die beim Basketballspielen aufgezeichnet hat, wie gut man gespielt hat. Jetzt steht uns das alles allen offen. Und äh, wenn jemand vor deiner Kamera rumhüpft, dann kannst du eine virtuelle Figur, die daneben steht, mhm. exakt eins zu eins dasselbe machen lassen. Ja. Und wenn du da einen hübschen Cartoon-Charakter draufsetzt, dann fängt der an, vielleicht in seiner Spielwelt herumzulaufen. Ja. Also ja. da die Möglichkeiten sind der Wahnsinn.
0: Ja, stimmt ja, und irgendwas, genau. Und Emo Emojis haben sie auch neue gezeigt irgendwie.
1: Ja, es gibt jetzt ein paar neue Animojis, mhm. die man selbst bestücken kann, aber vor allem ist es jetzt so, dass sie die Animojis, die man konfiguriert hat, damit sie so aussehen wie einer selbst. Man, also man
0: Kann man jetzt einfach mit dem Foto machen, gell? Äh, Oder so in der Art.
1: Das bin ich mir nicht ganz sicher, wie sie das gemacht haben, aber vor allem stellen sie automatisiert ein äh, Bildchenset für dich bereit, mhm, wenn genau. du diesen Charakter erstellt hast, dass du ein lachendes, ein weinendes, mhm. ein klatschendes, ja. ein sich freundes, ein Zunge-raus-Smiley bereit hast, sodass du das in allen Apps übergreifend mhm. quasi wie ein normales Emoji benutzen kannst und verschicken kannst. Mhm. Das ist zwar so ein bisschen so Randbedingungen, aber wenn ich mir so in der U-Bahn die Leute angucke, die nutzen sowas. Mhm. Ja. Und ich finde es halt auch immer noch witzig, dass du in Echtzeit reden kannst, das Gesicht wird Echtzeit auf diesen Animationscharakter gelegt, egal ob er dir jetzt nachempfunden ist oder ein Hai ist oder ein Geist oder ein Kackehaufen ja, oder was ja. auch immer. Und damit kannst du auch Videos machen und das, äh, ja, da lässt sich einiges mit anfangen. Mhm. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, ja, ist halt Genutzt
1: habe ich es tatsächlich bisher erstaunlich wenig, obwohl ich es gerne machen würde. Aber irgendwie sehe ich für mich persönlich den Einsatzzweck noch nicht.
0: Ja, also ich... Ist halt eine nette Spielerei für mich irgendwie. <lacht> äh, und außerdem kann ich es nicht nie machen, weil ich habe noch kein aktuelles iPhone, mit dem das geht.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, also das, Ich muss noch bis September warten. Äh, und da bin ich mal gespannt. Äh, ja, dauert noch ein bisschen. Das haben wir jetzt mhm. Juni, Juli, August, September. Ja gut. Ist nicht mehr so lang hin.
1: Ja, man Juni rum, dann Juli, August, September. Das sind vier Monate, ja, grob.
0: Genau, also, also vorgestellt wird es ja meistens dann irgendwie auch Anfang September oder Ende äh, August. Für
1: gewöhnlich, äh, die, die letzten Male war es immer so um den 19. rum, plus minus zwei Tage.
0: Sep September meinst du? Ja. Und dann äh, verschifft wurde das dann Ganze dann meistens irgendwie so...
1: Äh, äh, nee, nee, äh, ausgeliefert. Also ich habe für gewöhnlich am 19. mein Phone in der Hand gehabt.
0: Genau, das hatte ich so in Erinnerung. Irgendwie so Mitte September gibt es dann das Phone. Und, aber und fünf
1: Tage vorher die, die, das Betriebssystem dazu.
0: Genau, und, und aber vorgestellt wurde das Ganze dann schon ein bisschen vorher.
1: Ja, klar. Ähm, häufig wurden äh, im Juli oder August wurde das Phone vorgestellt. Mhm. Für gewöhnlich. Ich
0: schätze mal August, gell?
1: Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Kann man ja mal. Nicht eher Juli war. Äh, egal. Ja. ja. Kann man aber jedenfalls wird es rund um September die, die, das fertige Betriebssystem und die neuen Phones geben, von denen noch keiner weiß, wie sie genau aussehen. Aber möglicherweise haben sie jetzt drei Linsen mhm. auf der Rückseite mhm. statt zwei. Ja. Äh, wahrscheinlich auch für noch mehr Zoom, also ein Dreifach-Zoom mhm. oder ein Fünffach-Zoom, fände ich ja schon recht witzig, dann wären vor allem viele Fotos der Fatcon besser geworden. <lacht> weil äh, Du kannst zwar Zweifach-Zoom machen, aber wenn du dann noch rauen zoomst, dann ist es ja eigentlich nur noch Pixel wegnehmen
0: mhm.
1: äh, rundherum, bis dann der Ausschnitt so groß ist wie dein Monitor und dann sind die Pixel irgendwann so groß wie ein Finger mhm. und dann braucht man das Foto mhm. eigentlich auch nicht mehr.
0: Also hier auf, der, auf dem Apple TV ist das äh, letzte Specialty-Event, wo es wahrscheinlich jetzt vermutlich mal äh, iPhone vorgestellt wurde, am 12. September gewesen letzten Jahres. Das kommt ungefähr hin.
1: Ach so, ja gut. Wenn die Vorstellung des Phones quasi eine Woche vorm Ausliefern ist, dann könnte das auch so hinkommen. ungefähr
0: war das, glaube ich, auch immer. Eine Woche, zwei Wochen vor der Auslieferung.
1: Ja, okay, dann passt
0: passt's. Ja,
1: das ich habe mich nur noch gewundert, im Juli und August eine, eine Pressemitteilung von Apple mitten im Sommerloch, macht nicht so richtig viel Sinn, mhm. aber wenn sie Anfang September äh, mhm. oder Ende August eine Pressekonferenz haben und dann ein, zwei Wochen später das iPhone dann tatsächlich im Handel ist, dann mhm. macht das viel mehr Sinn.
2: Ja.
0: Ja. Also, mal sehen, äh, ja, es wird so ein bisschen knapp mit, meinem, mit meiner Reise. <lacht>
1: Ja, und jetzt habe ich noch einen weiteren Punkt von der Apple Keynote, der, den ich besonders interessant finde. Mhm. Vor allem, weil er einen äh, sehr politischen Effekt hat,
0: mhm.
1: nämlich Apple Login.
0: Ach ja, das äh, eigene Apple, äh, ja zum also was es auch schon von App, Facebook und von Google gibt vergleichbar?
1: Ja, nicht ganz. Ähm, also es ist nicht einfach nur ein Single Sign-On-Login für alle, mhm. sondern es ist auch ein automatisierter Anonymisierungsdienst.
0: Mhm, genau.
1: Denn das heißt, wenn du sagst, du willst einen neuen Account irgendwo machen, sagst du Sign-In with Apple, mhm. der generiert dir automatisch eine neue, einzigartige E-Mail-Adresse und registriert dich damit. Mhm. Sprich, dieser neue Dienst kennt deine alten Daten nicht, kann über diese virtuelle, über diese neue E-Mail-Adresse, die es vorher noch nirgendswo gab, mhm. keinerlei Rückschlüsse auf dich schließen, wer du denn wirklich bist. Mhm. Und entsprechend werden diese ganzen Tracker, die da, die versuchen herauszufinden, ob du dieselbe Person auf diesem Portal, dieselbe Person auf einem mhm. anderen Portal bist und im Zweifel dir dieselbe Werbung und dergleichen alles anzeigt, die werden dadurch alle ausgesperrt. Und das ist, und das Beste daran ist, dass das verpflichtend wird. Also Wenn alle, alle die,
0: also so wie ich das gehört habe, alle, die ein Login auf, auf ein Apple-Gerät anbieten in einer App, müssen das dann auch einbauen, letztendlich auch auf ihrer Webseite sozusagen.
1: Genau. Und das ist eine so laut schallende Ohrfeige an die großen Portale, wie ich es noch nie irgendwo gesehen habe. Mhm. Also, das heißt, Facebook verliert die Tracking-Möglichkeiten. Die ganzen Werbeanbieter ver verlieren mhm. die Tracking-Möglichkeiten. Google ist raus. Äh, ja, das also, ist, das was ist wirklich, war, was ich, wirklich, was krass. ich aber
0: auch gehört habe, ist, was auch möglich ist, wenn du schon einen Account hast, dass der mit dass der übernommen werden kann. Also, du musst dich nicht nochmal neu registrieren mit einem Apple-Login. Ja, klar. Ja, aber es wird dann trotzdem irgendwie ein neuer, eben wie du sagst, eine neue einzigartige E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas erzeugt äh, und äh, ja, also irgendwie, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber es, ist, es sei wohl irgendwie möglich und es ist halt eben ja, sehr anonym, anonymisiert dann.
1: Genau, weil der Anbieter, der schickt dir später irgendwann mal E-Mails oder so, und die leitet Apple dann automatisch auf deine reguläre E-Mail-Adresse mhm. weiter, ohne dass der Absender das tatsächlich weiß. Mhm. Und wenn du wiederum eine E-Mail abschickst, dann äh, tauscht Apple das wieder für dich aus, packt die um in die andere E-Mail-Adresse und verschickt die weiter. Ah, ja. Sp sprich, deine echte E-Mail-Adresse, dein echter Apple-ID Account wird nie nach außen transferiert dadurch. Mhm. Ja eine ja, super Idee und äh, bin sehr sehr erstaunt darüber, dass Apple tatsächlich die Eier in der Hose hat, das wirklich zu tun. Das ist, der, das ist schon
0: ziemlich krass. Ja, also sah
1: ich, dass andere Plattformen für die wäre, das äh, den eigenen Ast absägen, aber Apple kann das tun.
0: Mhm. Ja, es sah jedenfalls mal ganz interessant aus. Gell? Also äh ja, also ich fand's, bin mal gespannt. also Ich mache das ja letztendlich auch schon mehr oder weniger so ähnlich mit meinen Anmeldungen. Also überall, wo ich eine E-Mail-Adresse angeben muss, äh, baue ich mir erstmal eine eigene E-Mail-Adresse und, und gebe die dann ein und leite dann eigentlich auf eine andere um. <lacht>
1: Ja, genau das, was du quasi für dich selbst gebastelt hast, genau. das äh, machen die halt jetzt für, für den Auto Normalverbraucher automatisiert.
0: Mhm. Bloß halt auch immer mit, mit dem gleichen, äh, ja, mit der gleichen Domain eigentlich hinten. gell? Ja, okay. Aber ja, wie gesagt, dadurch kann ich halt jederzeit auch, äh, ich kann mich jederzeit von, von, von Google lösen dadurch. Äh, ich brauche bloß meine E-Mail-Umleitung meine e anders hinlegen. wenn ich, wenn hm. ich den wollte. <lacht> Oder einen eigenen E-Mail-Server aufsetzen, was ich ja jetzt auch machen könnte.
1: Ja, ja, schon. Also die, die Möglichkeit, das selber zu machen, besteht immer. Mhm. Aber wer kann das und wer wird das wirklich tun, ist dann immer die andere Frage. Ja, ja. Entsprechend äh, können wir uns äh, glücklich schätzen, dass Apple das einfach so durch, durchzieht. Mhm. Ja. Weil es war ja schon, also wenn man das halt selber macht, dann ist das halt auch wirklich Aufwand. Du musst ja deine eigene E-Mail-Adresse nur für diesen einen Account jetzt basteln, mhm. du musst die ganzen Umleitungen konfigurieren und so weiter. Mhm. Das, ja, das ist, ist das. zwar keine Raketenwissenschaft, aber man muss schon halbwegs wissen, was man da tut.
0: Ja, das ist nicht schwieriger. Also ich gehe jetzt auf meinen, äh, wo ich meine meine, 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 meine meine URLs habe oder meine meine, heißt das jetzt wieder? Das habe ich den Namen vergessen. Also meine, meine
1: Mail-Server, Domain-Controller, was auch immer. Aber du, ja. wir, du, dir ist aber schon klar, dass wir halt beides immer noch, auch wenn wir den Namen relativ, relativ selten nutzen, immer noch Woman in Tech sind. Mhm. Und die wenigsten können das von sich
0: behaupten. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Stimmt. Hast du mhm. recht. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass da im Hintergrund noch was da... Also ich weiß auch nicht alles, ganz, ganz, auch, ich weiß auch nur so ein bisschen über, über den, was, was die, die Mehrheit weiß, denke ich mal. Äh, da kennst du dich wahrscheinlich zu, noch ein bisschen besser aus wie ich. Ich bin auch manchmal nur am Rumprobieren, aber das, ja gut, das ist jetzt eine Sache... Äh, wo ich äh, denke, das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Man muss halt eine URL anlegen irgendwo auf dem auf domain und dann trägst du halt, sagst, ein, sagst einfach, was weiß ich hier, mh, bla bla bla, at bla bla bla.com oder sonst irgendwas. Das ist jetzt meine neue E-Mail-Adresse, für die ich jetzt den Account so und so brauche äh, und der leitet um auf äh, irgendeinen anderen, wo ich sonst immer nutze.
1: Ja, für uns klingt das super, super einfach und eigentlich ist es das auch, aber die, auch. die meisten verlieren wir halt schon dazwischen, weil sie sich gar nicht trauen, irgendeine Domain anzulegen.
0: Ja, ja. das ist auch weil super easy. Ich
1: mache da was kaputt und im Zweifel kostet eine eigene Domain halt auch noch extra Geld und ja, dann machen die Leute es drei, gleich dreimal nicht.
0: Genau, es kostet Geld, also äh, aber je nachdem, was es für eine Domain ist, kostet nicht viel Geld, also also ich habe jetzt... Es ist nicht wirklich
1: teuer, es ja. ist halt, ein, das sind hier so ein paar Cent, aber ja also, ein nee, paar nee. Euro im Jahr. Also je nachdem,
0: War. was man halt haben möchte. Ich habe jetzt halt eine EU-Domain zum Beispiel, die, die kostet glaube ich 19 Euro im Jahr. Äh, ich habe auch äh, noch irgendwo ein paar.de, also michaelaswelt.de zum Beispiel habe ich irgendwo, kostet glaube ich 9,90 Euro oder sowas im Jahr. Also das ist nicht die Welt, gell? Mhm. Das teuerste ist tatsächlich, äh, für Michaelas Welt habe ich tatsächlich mir auch mal den Spaß erlaubt, einmal michaelaswelt.com anzulegen. Äh, aus Gründen heraus. <lacht> äh, ja, der kostet ein bisschen mehr.
2: <lacht> okay. Ich
0: glaube 40 oder 49 Euro. Äh, aber ja das habe ich halt angelegt, weil es gab mal eine Zeit lang, da haben Leute... Äh, praktisch die, die Blogs geklont, haben einen .com-Account angelegt, also nicht Account, sondern URL und den Blog geklont, mehr oder weniger, und mhm. äh, dann dort Werbung draufgeschaltet irgendwie. Und äh, Traffic halt darüber registrieren lassen, laufen lassen, äh, und äh, aber das war halt Piraterie. Gell? Ja. Und äh, das war halt dann irgendwie sehr schwer nachvollzuziehen wem gehört jetzt die URL? es war irgendwie in, in, Amer in Amerika registriert, äh, klar, .com. Äh, aber ja man, man, die hatten echt Probleme dann, äh, weil alles, was dort veröffentlicht wurde, hieß, sah so aus, wie, als ob es von denen wäre. Aber es war es dann halt doch nicht. Es war halt geklaut, geklauter Inhalt. Gell? Und äh, ja, da habe ich gedacht, bevor mir das passiert, tue ich mir halt die, die com äh, URL sichern. <lacht> mhm. Ja. So ist es mal gekommen. Also es ist schon eine Weile her mit diesen, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch äh, ab und zu mal passiert. Möglich, gell?
1: Möglicherweise. Da ja. habe ich jetzt auch keinen Einblick drauf. Ja, und inzwischen äh, gibt es schöne, noch schöne,
0: noch schöne äh, na, URLs, also sowas wie .info oder Punktfotografie. Punkt Berlin, Punkt Tokio zum Beispiel gibt es also, Punkt Bayern, keine Ahnung, also gibt es da einige äh, so Sublevel-Domains. Ja, die kosten je nachdem mehr oder weniger. Und dann natürlich was Freies. Gell, also, wenn du jetzt zum Beispiel halt für die sagst, ich möchte jetzt, was weiß ich, den die URL anlegen: familiewerner.de. Ja, dann gibt es die halt bloß einmal. Und wenn du halt der Erste bist oder die Erste bist, die das anlegt, dann hast du Glück gehabt. Wenn nicht, dann musst du halt gucken, was machst du? wie kriege ich das hin jetzt für meine Familie zum Beispiel oder für, für mein Geschäft. Ja. ja,
1: Jeanette Müller hätte ich ganz gerne, aber das hat sich jemand, schon an, jemand ja, anderes schon... Ja, bei mir geboten. auch.
0: Michaela Werner ist auch schon weg. Gell? Also mhm. MichaelaWerner.de ist weg. <lacht> ja. Aber ich habe Michaela Werner. Halt nur ein anderes Sub -Level, Sub -Level, äh, nee. also Top-Level-Domain, meine ich.
1: Also, janetmüller.de gibt es, also das habe ich, aber ich hätte gerne die .com ah. auch. Und äh, ja, geht halt irgendwie nicht.
0: Ja, könntest Weil, du noch aber, jemand anders? Könntest du aber zumindest die EU sichern? Ja. Ja, bin ich auch damals bloß auf die Idee gekommen, weil ich habe halt jemanden kennengelernt, sie hatte halt auch so den Namen so zusammengeschrieben, .eu, habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich auch eine schöne Idee. Brauche ich ja nicht unbedingt .de, ich bin ja Europäerin, also das passt da auch.
1: Kann man machen. Mhm. Man kann auch die, sich das Kürzel hinten dran so aussuchen, dass es in den Namen reinpasst und dann ist das halt irgendwie
0: ER, keine Ahnung, ob es das gibt
1: ja klar, aber im Zweifel muss man halt in irgendeinem äh, äh, asiatischen Inselstaat Zentrum oh. mehr registrieren
0: ja, wirklich also äh, muss ich gerade mal gucken ob es das gibt äh, 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 <lacht> das interessiert mich jetzt gerade michaela .er ähm, gibt es das? Endung nicht verfügbar. Aha.
1: Also Ja, bei deinem Registrar, aber ja. andere haben das eventuell schon.
0: ER gibt es nicht als äh, Endung, als Top-Level-Domain. Also ich würde mal sagen, mein, mein Registrar hat eigentlich fast alles. <lacht> ähm. mhm. Das, äh, äh, doch,
1: klar gibt's eher. Doch. Äh, Eritrea. Ach, Eritrea. Ah.
0: Das sind wir, Europa, Afrika. Ah, was haben ja. wir denn hier? Weitere 32 Endungen. Was haben wir denn hier? Ah, äh, äh, Eritrea. Haben wir das? Ja, eher nee, äh, 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 nee. mal. Ha, haben Sie nicht im Angebot, Eritrea?
1: Hm. Ja, ist jetzt schon eher so ein bisschen was äh, Besonderes.
0: Ja, im, im, im Zweifelsfall kann das dann auch recht teuer werden. Gell? Also so Endung wie LY zum Beispiel kostet 249 Euro im Jahr, zumindest halt bei meinem Reg Registrar. Hm. Ja.
1: Na gut, jetzt ist es schon ein bisschen technisch geworden. <lacht> Sollen wir das letzte technische Thema jetzt auch noch äh, abhandeln? Dann sind wir durch. Ja, dann lass uns mal zum letzten technischen Thema kommen, nicht wahr?
0: Ja, und zwar äh, zu Stadia. War ja letzte Woche äh, nochmal ein Event bei Google und äh, das, äh, diese Spieleplattform, die ja in der Cloud läuft, haben die ja schon vor längerer Zeit angekündigt gehabt und äh, ja, jeder hat sich gefragt ja was kostet denn das äh, ja die haben zwar auch die, diesen Spielecontroller vorgestellt den man dann noch nicht kaufen konnte <lacht> seit dem 6.6. kann man den vorbestellen und äh, ja äh, man weiß jetzt auch was es kostet und auch welche Frame also nee, welche äh, nach Internetbandbreite man braucht also oder Geschwindigkeit um eben äh, so ein Spiel in 4K und 60 Frames pro Sekunde äh, streamen zu lassen. Aha. Also man braucht also ungefähr 35 Mbit pro Sekunde, was schon ordentlich ist, aber doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Also ist jetzt sicherlich vielleicht in Deutschland nicht so verbreitet <lacht> oder nicht flächendeckend, aber gibt es doch durchaus. Ja. Und äh, ja, also 35 Mbit pro Sekunde, also ich habe ich hab diese, hätte ich zum Beispiel, hätte ich kann ich machen, ich habe bloß keinen 4K-Fernseher. <lacht> Von daher ist mir das egal, weil ich brauche dann bloß 1080p. Mit 1080p haben Sie gesagt, da reicht die Basisversion, die kostet nichts, wenn man eben 4K will, kostet eben der ganze Dienst 9,99 Euro im Monat, ohne mhm. Spiel. Also da ist noch kein Spiel dabei, nichts. Wenn man dann ein Spiel spielen will, das muss man dann ganz normal kaufen, wie man das halt auch schon bei anderen Sachen, bei der Xbox oder bei der PS4 auch machen muss. Und das kostet dann halt eben, was weiß ich, auch 9,99 Euro oder 50 Euro, je nachdem, was es für ein Spiel halt ist. So, und äh, ja... Ja, was soll ich denn dazu sagen? Äh, ach ja, genau, und dann wurde dann natürlich gesagt, es gibt jetzt so dann eben diese, äh, so ein Starterpaket, kann man vorbestellen bei Google äh, für 129 Euro, äh, wo halt eben diesen, so einen Spielecontroller beinhaltet, eine Limited Edition, der ist dann halt jetzt in dunkelblau irgendwie gehalten und äh, dann halt noch irgendwie äh, ein dreimonatiges Probeabo für 9,99 Euro, für 9 Euro, also vergünstigt irgendwie, äh, und dann eben noch ein Gästepass für einen Bekannten, Freundin, Ehepartner, keine Ahnung was, den man dann, der weiter verschenken kann, der dann eben auch drei Monate dann eben auch probieren kann, testen kann, äh, in 4K halt. Äh, wie gesagt, ohne, also nicht in 4K ist es so oder so kostenfrei. Äh, wer aber dieses Starterpaket hat, hat auch das Anrecht, sich als allererstes mit anzumelden. Das heißt, je früher man sich dort anmeldet, umso früher kann man sich auch einen passenden, schönen Namen aussuchen oder geben mhm. in dieser Spieleplattform. Äh, ja, und was war noch irgendwie? Ah ja, genau, es gibt einen Google Chromecast Ultra mit dazu, der auch ein bisschen Geld kostet. Also dieser, dieses Starterpaket, haben sie gemeint, hat halt einen Wert von, von 300 äh, Euro. Und man kriegt es halt für 129 Euro, das Ganze. Und das habe ich mir dann halt auch gedacht, oh ja, lege ich mir mal zu und schaue mir das Ganze dann mal an, wenn es dann mal kommt. ja Und äh, da bin ich mal gespannt, wann das dann genau kommt. Ich ist irgendwie Herbst diesen Jahres in mehreren Ländern, unter anderem halt auch in Deutschland, weil sonst hätten wir es ja nicht kaufen können. Man kann natürlich auch jetzt auch schon andere äh, Controller, außer diesen... Special Limited Edition irgendwie äh, schon vorbestellen. Der kostet dann 69 Euro, glaube ich. Ungefähr. Okay.
1: Äh, du hattest vorab was gesagt, äh, die, du kaufst die Spiele, die dann auf der Plattform sind. Genau. Aber wenn du, also das sind ja dann ganz reguläre Spiele. So, mhm. äh, genau. Aber du kaufst sie schon auf der Plattform, oder wie?
0: Du kaufst sie auf der Plattform. Genau.
1: Das heißt, wenn die irgendwann den Dienst wieder einstellen, dann sind deine ganzen Spiele weg.
0: Ja, das ist eigentlich immer so. Wenn
1: nee, wenn du eine Spielekonsole zu Hause hast und Sony aufhört, die Spielekonsole zu produzieren, kannst du mit der Konsole, die bei dir zu Hause steht, noch bis zum Sankt Nimmerleins Tag weiterspielen
0: rein theoretisch, solange diese Spielekonsole keinen Online-Zugang verlangt und äh, der Server oder dieses Spiel eingestellt wird, was auch schon öfters vorgekommen ist, dann nicht mehr benutzt werden kann.
1: Ja gut, ja, die, die, die treten uns regelmäßig in den Hintern, was diese Themen angeht und verstehen es nicht, dass, es, dass sie sich selbst den Markt dadurch kaputt machen, aber ja.
0: Genau, also... Ja, also klar, es ist halt in der Cloud. Gell? Also, man, mhm. es gehört einem das Spiel aber halt irgendwie halt doch nicht, weil man hat nichts physisch in der Hand. Gell? Ja. Äh, aber man hat halt irgendwie dann eben den Account, irgendwie einen Bereich, irgendeinen Server, keine Ahnung was, äh, mit dem man halt eben arbeiten kann. Äh, das Schöne ist halt, ja, du musst halt eben keine DVD, CD, sonst irgendwas irgendwo reinschieben, installieren, warten, irgendwas downloaden, sondern du sagst einfach irgendwo ich kaufe das jetzt, also vorgestellt haben sie so Sachen, wie eben auch, du guckst eben so eine, so eine Spielepräsentation auf YouTube an, du sagst, oh, tolles Spiel, möchte ich auch spielen, kaufe ich, drückst irgendwo mit auf YouTube, dann halt auf den Button, äh, sagst dann, äh, genehmigst praktisch den Zahlungsprozess und dann kannst du im Prinzip <lacht> loslegen. Mhm. Also du musst da nicht groß lang warten oder sonst irgendwas und dann geht's los. Äh, und äh, was ich da so, was er ja so an Spiele gezeigt haben, das sah schon sehr, sehr ordentlich aus, also sehr, sehr real. Also, also die, die Menschen sahen wirklich fast aus wie aus dem, aus dem Filmstudio, gell? auch die, die, die Landschaften sehr, sehr real. Gell? Welche Spiele also nicht, haben
1: sie denn gezeigt?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
1: Ja gut, äh, muss man sich mal angucken.
0: Aber es sah wirklich toll aus. Sie haben ein paar Sachen gezeigt. Also es sah nicht so kindlich aus, wie jetzt zum Beispiel was er bei, bei Apple mit, mit ihrem Arcade gezeigt haben. Was sie da an, an, an Spielen gezeigt haben, das war eher so auf ja, äh, ja, Nintendo-Niveau, sowas. Und das andere war halt irgendwie so, wie wir es wie von der PS4 oder von, von der Xbox vielleicht gewohnt ist.
2: Ja, ja, okay.
0: ja. Was natürlich dann auch interessant ist, äh, wie gehen dann jetzt, äh, wenn das wirklich mal flächendeckend vielleicht tatsächlich um sich greifen würde, äh, die ganzen Internetanbieter mit diesen vermehrten Aufkommen von äh, Datenströmen um. Können die das überhaupt dauerhaft vorhalten?
1: Tja, bleibt zu warten.
0: Weil das ist halt dann schon ganz schön heftig, was da an Daten läuft.
1: Naja, aber Netflix ist es auch nicht viel anders. Ich meine, we ja. weniger Menge, aber im Endeffekt doch permanenter Stream.
0: Ja, aber so ein, sagen wir mal, äh, was ich da heute jetzt mal oder gestern irgendwo gelesen habe, war ist halt schon so: eher so ein Film, der dauert eine Stunde oder zwei, und dann ist der Stream zu Ende. Aber wenn du halt als wirklich top, also als, als äh, wie soll ich sagen, Spieler gerade voll im Spiel bist, dann kann es halt schon sein, dass du über mehrere Stunden sehr lange Zeit äh, Daten hin und her bewegst.
1: Also ich sag mal so, an einem Wochenende, an dem es regnet, wird ein Wohnblock ziemlich viel Traffic durch Netflix erzeugen.
0: Ja, möglich. Und
1: das auch von morgens bis Abend.
0: Ja, vielleicht.
1: Das ist nicht mehr so gerade arg unterschiedlich. Ja, für das Spiel braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Bandbreite. Aber jetzt auch nicht so viel mehr als das, was schon da ist und so. Ja, müssen wir ja, halt mal gucken. Ja, wenn, wenn natürlich jetzt in dem Wohnblock jeder Erwachsene und vielleicht auch noch jedes Kind anfängt, äh, auf seinem eigenen Monitor online zu spielen, dann wird die... Leitung vom Gebäude zum, zum Hauptverteiler schon ordentlich glühen.
0: Mhm. Oder halt ja, einfach allem,
1: nicht mehr klarkommen. Das werden wir ja. dann sehen.
0: Vor allem, wenn man, wenn man über Kabel ange, angeschlossen ist.
1: <lacht> ja, das ist halt jetzt so der Gedanke, den ich jetzt dazu hatte. Mhm. Wenn du halt genau. über Funk gehst, dann, äh, das ja, ist halt Funk immer das mit den Masten, wenn mehr Teilnehmer drin sind, ich reduziert sich nicht, ich, die ich mein Radius.
0: Jetzt, ich meine ich es mein nicht Kabel im Sinne von, ich meine jetzt Kabel, äh, also Kabel, also Unity Media, äh, dieses Kabel, meine ich. Kabelnetzanbieter. Es ja, gibt noch die, die
1: Telefonleitung ist trotzdem ein Kabel, das aus dem Gebäude rausgeht.
0: Ja, ja, das ist schon, aber das ist doch irgendwie anders von der Technik als wie DSL, äh, als wie Kabel. Also ja, das, das ist richtig. Okay, also, das eine, ma, klar, das macht sich auch bemerkbar, wenn jetzt äh, das ganze Häuserblock oder ganze Straßenzüge hier, ja, dann. Ist dann irgendwann mal halt auch, dass der, der Switch oder sonst irgendwas, der Router, der auf der Straße steht, hat auch überlastet. Mhm. Ist klar. Genau. Äh, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass eben mein Kabel-Internetanbieter hier äh, oh. da schneller Probleme bekommt. Also zumindest nicht der, der Anbieter, sondern die Hausverteilanlage. Okay. Ja, verstehe ich auch. Ja, also ich merkte, ja, und ich habe das halt früher gemerkt, wo ich noch bei Unity Media war, wo ich eigentlich immer noch bin, äh, dass wenn jetzt abends, dann kann es halt schon sein, dass die, die Rate sehr, sehr schnell, sehr stark sinkt. Gell? Also von den, von den 200 Mbit habe ich halt zum Schluss halt bloß noch 16 Mbit gehabt. Gell? Oder 8. Und dann ist halt nichts mit äh, 4K-Spiele äh, Dagegen jetzt mit äh, jetzt bin ich ja bei 1 und 1. Äh, die 100 Mbit ich glaube, die kriege ich auch dann weiß ich nicht, aber eher wahrscheinlich.
1: Okay, ja, bleibt abzuwarten. Muss man alles mal ein bisschen ausprobieren.
0: Na gut. Wobei ich, Wann kannst du es
1: wirklich testen und wann kannst du den Testaccount mir geben, dass wir das mal gemeinsam ausprobieren?
0: Weiß ich noch nicht. Also, wir haben noch keinen konkreten Termin genannt. Ach so, bisher ist es
1: nur Vorbestellerliste.
0: Genau, Vorbestellerliste und hieß Herbst diesen Jahres. Also, wir mal gespannt. Was sie, und was sie, weil wir auch an, an Spiele haben, was ist da... Wie gesagt, die muss man kaufen. Gell? Also, wenn man die ausprobieren will, vielleicht gibt es auch ein, zwei Spiele mal zum Ausprobieren oder günstig, ich weiß es nicht, mhm. zum Anteasern sozusagen, die Leute auf die Plattform locken. Äh, mal sehen, was da noch genau kommt.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade die e 3 E3-Messe, wo diverse Spiele angekündigt wurden, darunter mhm. auch zwei, die ich ganz gerne und ziemlich sicher demnächst mal wieder spielen werde. Mhm. Äh, Marvels Avenger und Cyberpunk 2077. Mhm. Und für beide wurden jetzt konkret Termine veranschlagt und mhm. da freue ich mich sehr drauf. Und der Kater hier krümmelt hier rum. Hör ja, doch auf. Lass mich, lass mich in Ruhe, Kater. <lacht> Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt grob ein Jahr lang nicht mehr richtig gespielt. Von daher mhm. nutzt mal wieder Zeit.
0: Ja. ja. also wie gesagt, ich habe. Ah, ja, genau. Jetzt hab, ich bin mal auch kurz auf die Seite von, von Stadia gegangen. Also hier steht äh, Destiny 2, The Collection gibt's. Wohl. Mhm. Äh, auf Stadia erwarten dich unter anderem diese Games. Dragon Ball Xenoverse, Guild Doom, Eternal. Darksiders, Genesis, Wolfenstein, Youngblood, Destiny 2, Samurai, Showdown, The Crew 2, Football Manager 2020, Trials Rising, Assassin's Creed, Odyssey, Rage 2, Ghost Recon, Breakpoint, Thumbboard, Tomb Raider, Trilogy, Borderlands 3, The Elder Scrolls Online, NBA 2K, Mortal Kombat 11, The Division 2, Farming Simulator 19, Just Dance, Get Packed, Metro, Exodus, Grid, Final Fantasy 15 und Baldur's Gate 3.
1: Mhm. Äh, Just Dance finde ich interessant, weil da braucht man doch eigentlich so, so Tanzcontroller und so weiter.
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> okay, bleibt spannend.
0: Ja, also es ist, ist jetzt noch nicht so viel, aber es ist, glaube ich, eine gute Mischung irgendwie. Ist zwar nicht vielleicht nicht alles vertreten, also ich sehe jetzt gerade äh, kein Rennspiel zum Beispiel oder gut, aber ich kenne mich mit den Namen auch nicht so aus es <lacht> mhm. sind ein paar, sind ein paar äh, so mh, ja, ein bisschen so Fantasy-lastige Sachen dabei hm, Fußballspiel ja, Farming-Simulator der ja auch anscheinend sehr erfolgreich ist ja, es ist manchmal
1: schon recht kurios, was die Leute mhm. so spielen, aber sei doch völlig in Ordnung. Ja,
0: wenn es jemanden Spaß macht, ist in Ordnung. Genau, und äh, ja, das ist das, was glaube ich so vom Start her möglich sein wird. Und äh, ja, mal sehen, was ist dann genau, Stadio Stadia Base nächstes Jahr verfügbar. Ah, das Base ist, ist das ab nächstes Jahr verfügbar, also äh, Stadia Pro, Teil des Founders, Teil der Founders Edition. Also Founders Edition heißt das. Also wenn man dieses Jahr dabei sein will, muss man erstmal ein bisschen was bezahlen.
2: Mhm. Na
0: gut. Ah ja, und man kriegt natürlich einen eigenen Badge. Irgendwie, dass man Teil der Founders Edition ist, irgendwie so etwas. Sozusagen zur Elite gehört.
1: <lacht> ähm, Badge heißt digital oder recht?
0: Ich vermute mal digital irgendwo irgendwo wahrscheinlich halt im, im, äh, im Profil wird es da wohl irgendwie so ein Ding geben, dass man da irgendwelche Auszeichnungen bekommt und dann halt eben dieses äh, Founders Badge bekommt, vermute mhm. ich mal. Hm. Ich weiß nicht, ob das für die, nur für die Vorbesteller gilt oder auch für die äh, Leute, die dann auch einen, äh, Partner, also vom Partner irgendwie das bekommen haben.
1: Wahrscheinlich nur für den Vorbesteller selbst, weil der hat ja das Geld ausgegeben.
0: Mhm. Ja. Also, sieht ganz, sah ganz gut aus, was wir gezeigt haben. Und äh, halt eben spielbar auf allen äh, Geräten, die halt irgendwie ein Chrome irgendwie am Laufen haben. Also sprich, Tablet, Handy, Smartphone, Fernseher, äh, Rechner, egal wo. Und das ja. halt, äh, ja, du kannst halt im Prinzip auch was weiß ich, in der U-Bahn äh, das Spiel spielen, mit, mit dem Handy nach Hause kommen, das, dein Handy zur Seite legen, dich an den Rechner setzen, da weiterspielen, mhm. äh, wo du aufgehört hast.
1: Ja, wenn das äh, Mobilgerät das halbwegs irgendwie so unterstützt, dass man das äh, machen kann, also auf dem Handy spielen und dann <lacht> idealerweise den Playstation-Controller mit dem iPhone koppeln, damit man darauf zocken kann, das wäre schon sehr abgefahren.
0: Ja, also, das soll wohl gehen, auch irgendwie, dass man eben diesen Controller, vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> aber, nee, aber man kann halt wohl auch, wohl auch mit, dem, mit dem iPhone, logischerweise halt, muss, das müssen dann auch irgendwie Kontrollinstanzen oder Controller, Bedienfelder irgendwie mit vorhanden sein.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also, wie das gemacht wird, darfst du mich nicht fragen. Ja. Weil die Spiele laufen wohl alle, im Rechenzentrum von Google halt und dann eben auf, einen, auf einer Linux-Maschine. Ja. Und das ist ja wohl auch das Besondere, da bisher hat noch, also gibt es sehr wenig Spiele, die auf Linux entwickelt wurden.
1: Werden aber inzwischen immer mehr. Also Mac-Spiele werden immer mehr und Linux-Spiele auch. Also das, mhm. das ist ja schon mal was, dass da sich was bewegt.
0: Ja. Ja, aber es ist interessant, dass eben einerseits Google sowas macht, also Google, also Spiele in der Cloud und aber im Prinzip äh, Apple das Gleiche, aber halt nur, spielbar eben auf dem, auf dem äh, Apple TV. Mhm. Aber im Prinzip ja, das Gleiche letztendlich. Äh, halt auch in der Cloud Spiele. Ja. Naja. Und, äh, äh, was ich schon gelesen ja, habe, da das,
1: was Apple macht, sind aber nicht Spiele in der Cloud.
0: Doch, so habe ich das verstanden. Nö doch eigentlich schon. Arcade
1: ist nicht, das ist ein ähm, Arcade. Ja, Arcade. Apple Arcade ist ein äh, ein Abo-Service-Angebot. Das heißt, dass du in dem Abo- äh, auf alle Spiele, die in dem Abo drin sind, Zugriff hast und die runterladen und installieren und spielen kannst. Hm, das hat das nichts mit Echtzeit-Streaming zu tun. Das Aha. macht Apple nicht.
0: Aha. Also ich hätte das verstanden, dass das eben auch gestreamt wird.
1: Nee, nee, nee. Mhm, mh, mh. Die, die, Das ist wie ein, ein Monatsabo auf mhm. alle Spiele, die in der Arcade drin sind. Mhm. Das heißt, wenn du monatlich 9 Euro zahlst, hypothetisch gesagt, ich kenne die Preise nicht,
2: mhm.
1: ähm, ja, nicht monatlich 9 Euro bezahlst, dann hast du einen Katalog von 500 Spielen und kannst dir mhm. jederzeit eins rauspicken, es spielen, mhm. es löschen, ein anderes runterladen, das wieder spielen, es löschen. Mhm. So viel du willst oder so wenig wie du willst mhm. und am nächsten Monat werden wieder 9 Euro abgebucht.
0: Ja, ja.
1: Das ist das. Dieses Gaming-Streaming, mhm. das macht nur Google. Mhm.
0: Bis jetzt. Also ich habe auch ja. schon, schon gelesen, dass wohl auch Sony und äh, Microsoft da wohl auch irgendwie was machen. Oder sich Gedanken machen.
1: Ja, klar. Die Idee gibt es ja schon länger. Aber die Bandbreite ist halt immer so ein
0: äh, äh,
1: ja, was braucht es ja. erst? Erst das Ei oder die Henne?
0: Genau, äh, vor allem halt äh, witzigerweise, was ich da mal gelesen habe, war dass halt eben auch äh, wohl, ja, Gespräche wohl zwischen Sony und Microsoft gibt <lacht> das gemeinsam zu machen Weiß nicht, was da dran ist, keine Ahnung War bloß irgendwo mal in einer Meldung habe ich bloß so nebenher gelesen habe gedacht, oh, interessant Mhm ich aber jetzt nicht mehr, wo das war, keine Ahnung. Äh, ja, aber gut, schauen wir mal, was im, was im Herbst dabei rauskommt. Google ist sicherlich eine Firma, die das machen kann. Die haben die relativ viele Rechenzentren auf der Welt verteilt äh, mit entsprechenden Leitungen, die das dann also auch entsprechend ortsnah anbieten können, eventuell.
1: Ja. Das ist auch nötig, weil wenn man das Signal erst um die halbe Erde schickt, dann ist mhm. das mit der Latenzen echt das Problem.
0: Genau. Die andere Firma, die das vielleicht auch noch machen könnte, wäre Amazon.
1: Ja. Und
0: das, vielleicht Microsoft auch noch.
1: Ja, das Ding ist, dass möglicherweise sogar ein Teil davon auf Amazon läuft. Möglich, Nur, ja. dass nach außen nicht so direkt kommuniziert wird. Kann sein. Mhm.
0: Weiß ich nicht. Ob da Google bei Amazon was mietet. Keine Ahnung. Tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt redet mir wieder <lacht> jemand weiter rein.
1: <lacht> ja, jetzt werden wir hier gerade die ganze Zeit geärgert. Du von deiner äh, Google-Geschichte, ich hier von den Katzen, die mir allmählich ein bisschen auf den Senkel <lacht> gehen. Ich weiß nicht genau, die haben eben erst Futter gekriegt, aber ja, keine Ahnung. Wie ja, auch immer. Die wollen äh, Futter
0: haben, die wollen gespaßt werden. Zeichen für uns, dass wir jetzt langsam Schluss machen.
1: Genau. Wir hatten auch jetzt eh eine ziemlich lange Folge. Genau. Und, äh, ja.
0: In dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Bis zum nächsten Mal, gell?
1: Ähm, bis zum nächsten Mal und, ähm, lasst uns mal einen Kommentar oder ein Däumchen da oder sowas, ne? Ihr kennt das Spiel. Ja, also, genau. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.